1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer beabgestabt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper von Herzer Anuokuenopi s 2 N Sven. Hallo Sven. Na? Alles
0: klar? Ja, hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Ja, es ist alles... Taco, ja, also heute nehmen wir auf am 16. Oktober. Wenn ihr das hört, ist Halloween. Happy Halloween. Wer bei mir klingelt und hier auf, auf Süßigkeiten spekuliert, spart euch den Weg. Hier gibt es nichts zu holen, außer Reiswaffeln. Vom Pumper der Herzen. Äh, wie geht's dir denn? Pum, pum,
1: jo. Äh, ja, mir geht's auch sehr gut. Ähm, heute ist ja Halloween. Dementsprechend bin ich sicher nicht verkleidet zumindest oben rum nicht und ähm, dementsprechend denke ich,
0: dass ich auch <lacht> wenn der die Maske falsch trägt
1: <lacht> ja, also ich meine äh, also manche Politiker sage ich jetzt mal, die tragen ja die Maske über den Nasenrüssel ich mache das noch mal ein bisschen anders, aber genug von mir ich würde sagen Sven ähm, was machst du Halloween?
0: mich verstecken. Gefällt mir. Ja, also Licht aus, Türen zu, Jalousien runter, da muss ich das, das Trauerspiel da draußen nicht gucken, ja, also als die Kinder das letzte Mal hier geklingelt hatten und dann da standen als Cowboy und Indianer und Prinzessin verkleidet, habe ich sie mit einer, mit einer Themaverfehlung nach Hause geschickt. <lacht> ist denn Fasching? Naja. <lacht> ist, ist schon wieder Fasching oder was? <lacht> Ja, verstehe ich schon. Ja. Vielleicht, vielleicht nächstes Jahr.
1: <lacht> naja, aber trotz Halloween finde ich es find enorm schön, dass ihr draußen gerade live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt hört. Einen Podcast des NerdHurt Radio, Episode Nr. 32, nämlich Blues Brothers. Sven. Blues Brothers. Hä?
0: Was ist das? Das ist ein Film, der, jetzt, jetzt müssen wir wieder hier die Zeit ein bisschen verdrehen, ja, jetzt sind wir wieder nicht mal an Halloween, sondern am Aufnahmetag, heute <lacht> vor 40 Jahren in Deutschland in die Kinos kam. Wir sind aber auch Schlaufüchse mit unserem mit unserem Terminplan hier. Ja, wir sind total toll und wir werden
1: auch in, <lacht> abgezählt werden wir es kurz anreißen. So, ne? Apropos anreißen, wir haben auch die Sprachen oben nur angerissen, du hast noch gar nicht geraten, welche Sprachen es äh, sind, ist mir gerade eingefallen. Ich hab,
0: ja, ich, ich, ich habe gehofft, du merkst es nicht. <lacht> <lacht> ja, mir ich, ist es doch eingefallen. Keine Ahnung, das, Zwe- also das zweite können so so Jedi sein. Keine <lacht> Ahnung. Jedi-Speak
1: das zweite ist Igbo wer kennt es nicht das ist die Sprache eines gleichnamigen Volkes in Nigeria das die Sprache wird von ungefähr 18 bis 25 Millionen Menschen gesprochen und im Prinzip ist das ein großes Gebiet im Südosten Nigerias Und das hat sich auch Ende der 60er-Jahre mal versucht, irgendwie unabhängig zu erklären. Ähm, Ja, es ist im Prinzip also eine nigerianische Sprache.
0: Hat das super geklappt mit der Unabhängigkeit. Ja. Es blieb beim Versuch. Sie waren stets bemüht. Naja, sie haben sich einseitig unabhängig
1: erklärt. Ähm, Ja, genau.
0: Und die erste... Es, es klingt schon wieder so, so vielleicht isländisch. Ja, es ist luxemburgisch. Ah, also, das, das klang jetzt schon wie so nach, nach irgendwas europäischen tatsächlich, ja. weil der Pumper noch stehen blieb. Ja, okay. weil, also,
1: Fun Fact: Die ersten paar Male, als wir das gemacht haben, habe ich noch immer versucht, Pumper irgendwie anders zu übersetzen. Also, keine Ahnung, ich habe irgendwas, ich habe. Einmal habe ich irgendwie versucht, Sport oder, oder Training oder ich weiß nicht, Gewichtstemmer oder Gewichte oder drücken. Nee, jetzt gebe ich einfach nur noch bei Google Translate Pumper der Herzen ein. Und dann bleibt der Pumper fast immer stehen. Deshalb ist es auch so.
0: Sehr gut. Ja. Haben wir wieder was gelernt? Igbo finde ich gut. Finde ich auch. Was ich auch gut
1: finde, um hier wieder zurückzukommen zum Thema, ist unser heutiges Thema, nämlich Blues Brothers. Ja, Blues Brothers ist im Prinzip ein Musical, beziehungsweise da scheiden sich ja schon eigentlich die Geister, oder? Also der Film selbst den kann man ja schon in verschiedenen Genres zuordnen, würde ich fast sagen. Also er ist eigentlich ein Musical, er ist aber auch irgendwie ein Road-Movie, er ist aber auch irgendwie ein Body-Movie, er ist auch ganz sicher so eine Art Komödie. Ähm, es ist, es ist ganz sicher auch ein Actionfilm. Es ist auch irgendwie ganz schön viel. Was ist es denn für dich so hauptsächlich?
0: Also ich persönlich würde ihn als erstes bei den Musicals verorten. Woran mache ich das fest? Einfach, weil Musicals immer eben diese Situation äh, beinhalten, dass aus dem Nichts Leute im Alltag auf einmal zusammenkommen und das Singen und Tanzen anfangen. Und das kommt in dem Film massiv oft vor. Ja. Ja, und äh, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil von dem Film, der den Charme ja auch ausmacht, gerade mit den ganzen Gastauftritten. Danach würde ich das Ganze dann schon Fast als, 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 ja, als Actionfilm tatsächlich bezeichnen. Gerade die, die, das letzte Drittel, die letzte halbe Stunde vor allem. Man könnte sagen, finde ich. Also, eine also, also nicht Action... Vielleicht. Finde ich. Ja, aber, aber ist, ist er denn wirklich lustig? Ich finde schon. Ich auch. Aber ich <lacht> habe jetzt eben auch so ein kleines bisschen in der Recherche Bemeidungen <lacht> angeguckt und angehört. Und tendenziell waren es sehr viele Männer, die die den lustig fanden und Frauen eher nicht so. Ich
1: würde halt sagen, es ist eine sehr spezielle Art von Humor, was sicher auch mit Dan Aykroyd zusammenhängt. Also ähm, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht zahlen wir das Pferd von hinten auf, aber Dan Aykroyd hat ja auch von sich selbst gesagt, ähm, er denkt, er ist quasi leicht autistisch und ähm, er ist auch in Zeit seines Lebens ein Prinzip, ein bisschen ein Außenseiter immer gewesen. Also er, war immer, er hat immer spezielle Sachen an sich gehabt und gemacht und getan und war auch ähm, für seine Jungen Jahre relativ weit und hat, glaube ich, schon auch ein, ein spez- eine spezielle Obsession von Comedy gehabt. Und was schon so ist, der Film, der ist nicht <lacht> brüllend komisch, sondern er hat einfach schräge Szenen. Also, oder auch komplett schräge, irgendwie so eine schräge Ausstrahlung. Also, es gibt viele, viele Kleinigkeiten, die komplett überzeichnet sind wie ein Comic oder so. Um, was das Heute halt im Gesamtkontext irgendwie witzig macht, aber nicht witzig im Sinne von Schenkelklopfer, sondern heute halt, ja eher so zum
0: Schmunzeln, finde ich. Ja, ich glaube auch, der Film, der fährt den Weg von zwei Extremen. Also auf der einen Seite ist es sehr ähm, subtil mit seinem Humor, ja, weil Aykroyd und Belushi. In ihren Rollen ja kaum eine Miene verziehen, während außenrum die halbe Welt untergeht. Und auf der anderen Seite ist er halt komplett over the top, äh, gerade jetzt mal in Bezug aufs Bluesmobil. Ja. Was das alles kann. Also, das ist ja, das ist ja, der da würde Kit daneben von Neid ablassen. Ja, klar. Und das, ich glaube, das ist irgendwie so dieser 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 ja dieser Weg der Extreme, der da gefahren wird. Und ich glaube, Aykroyd ist halt tatsächlich jemand, der überhaupt nicht darauf aus ist, jetzt eben hier so ein, so ein ja, wie du es eben gerade gesagt hast, ein Schenkelklopfer zu produzieren, sondern lieber irgendwas, wo du eben dann da auch so schmunzelst und du denkst, ach, das war das jetzt ganz nett, wie, wie er das da umgesetzt hat. Ja. Weil er eben ja, ich glaube, ich habt eben auch Asperger-Syndrom äh, festgestellt, ne? Ja,
1: ähm, ich habe ich hab tatsächlich zwei äh, größere Artikel darüber gelesen. In einem sagt er, er hätte sich selbst diagnostiziert, im anderen... Ähm, hieß es, es wurde diagnostiziert aber nur ein leichtes Ähm, er würde da zum Beispiel damit auch seine Obsessionen erklären, also er hatte wohl mehrere äh, sag ich mal Hobbys sehr intensiv ausgelebt im Moment oder jetzt schon länger ist es wohl die Sache mit den Geistern also er glaubt glaubt ja an Geister ähm, und recherchiert dazu sehr viel und macht da sehr viel und das war wohl auch schon mal mit Blues zum Beispiel so und wohl auch ein paar andere Sachen. Ähm, ja, und er hat auch ein, ein paar so... Also es sind halt auch andere Sachen, äh, zum Beispiel hat er auch sind auch, äh, hat er auch körperliche Merkmale, die anders sind. Also es sind zum Beispiel jeweils zwei Zehen zusammengewachsen. Ähm, und er, er glaube ich, hat schon recht früh gemerkt, dass er ein bisschen anders ist wie die anderen und das ist ja auch völlig okay. so Es äh, soll jetzt auch nicht negativ klingen, ähm, aber da er das Drehbuch geschrieben hat und halt auch maßgeblich mit bei den Figuren beteiligt war, diese Umsetzung und und, und auch wie sie auftreten und so natürlich, äh, finde ich schon, dass man das hier kurz ansprechen kann, weil er dem Ganzen halt seinen Stempel aufgedrückt hat und das merkt man halt und dieses... Und das ist aber auch das, was für mich halt ins Komische ein bisschen dreht, weil es so, ja, irreal ist irgendwie an manchen Stellen,
0: finde ich halt. Mhm. Ja, ich meine, das das ist ja auch durch sein ganzes Lebenswerk dann eben zu beobachten, dieser dieser Hang, diese Tendenz von ihm.
1: Ja, also er selbst war hatte schon irgendwie war schon in, in, in den 20ern, also Anfang 20, um mit 20 genau zu sein, ähm, war er dann schon Gründungsmitglied, glaube ich, bei SNL mit dabei, genauso wie Belushi eben auch, der zweite Blues Brother. Und das ist halt auch die Besonderheit hier von dem Film. Es ist im Prinzip ähm, der erste SNL-Film, oder? Da gab es vorher noch einen? Nee, mhm. der erste SNL-Film. SNL ist Saturday Night Live, wer das nicht kennt, ist im Prinzip RTL Samstagnacht, also andersrum RTL Samstagnacht ist Saturday Night Live, (lacht) so muss man es richtig sagen, ist halt eine relativ berühmte Sketch-Comedy-Show, die es bis heute gibt und bei der halt sehr viele Comedians mitgemacht haben und auch äh, writer, also Autoren und so weiter, sind da immer wieder Berühmte dabei gewesen, die man auch noch kennt. Da gibt es jede Menge. Ähm, eben heute halt auch den Aykroyd und äh, John Belushi, auch Chevy Chase war da zum Beispiel mit dabei. Chevy Chase äh, war auch Gründungsmitglied und hat zum Beispiel Belushi empfohlen ähm, im Casting, dass der mit ins äh, SNL äh, aufgenommen wird in den Cast. Und ja. So haben sich dann auch mehr oder weniger Belushi und Aykroyd kennengelernt. Und Aykroyd hat in einem Interview gesagt, ähm, ja, sie haben sich kennengelernt und es wäre sofort Liebe gewesen. Äh, Also sie haben sich sehr gut verstanden und die waren auch sehr viel zusammen. Und vor Aykroyd kannte Belushi wohl auch Blues als... Musikrichtung nicht. Und Ackroyd hat gesagt, was, wie kann das sein? Du kommst aus Chicago und ähm, kennst den Blues dort nicht. Und Er hat ihn auch so ein bisschen mit angesteckt. Er war noch eine zweite Person mit dabei. Bei Dreharbeiten hat er, hat er einen Bluesmusiker kennengelernt, der Belushi. Und dann ähm, ja, ging es da irgendwie so los. Aber grundsätzlich ähm, ja die Idee zu den Blues Brothers, die kamen eigentlich schon äh, 76, aber nicht als Blues Brothers, sondern da waren sie dann auch so, ein, so, sonst hatten sie so, ein Ske- so ein Sketch mit ähm, dem König der Bienen. Ne? Also ähm, wie hieß der? Wie hieß das gleich wieder King of the Bees oder irgendwie so, ähm, bei dem sie sozusagen sein, ja. aufgetreten sind ähm, innerhalb des Saturday Night Live Kosmos. Und äh, da war Belushi aber noch in einem Bienenkostüm <lacht> und ähm, hatte also so noch nicht so viel zu tun mit den Blues Brothers vom Aussehen her und so. Aber da war quasi so der erste, ja mit so der erste Samen gelegt und da sagen sie halt auch, ähm, er, ja, da hören wir es einmal King, äh, King Bee und er, er, er hat sich selbst Howard Shore genannt, der da auch der Dirigent war bei Saturday Night Live und der auch mit die Idee hatte zu den Blues Brothers. Und das war quasi am 17. Januar 1976 und da hatten sie im Prinzip eben den ersten gemeinsamen Auftritt als so eine Bluesband und aber noch nicht als Blues Brothers, kann man sagen.
0: Naja. Ja, ähm, du, hast, du hast ja gerade den ganzen Saturday Night Live ähm, Rundown gemacht. Einen Namen hast du jetzt nicht kennengelernt, den müssen wir an der Stelle noch mit reinschmeißen. Einfach, mal, weil wir da noch eine schöne Querreferenz dann haben. Äh, Andy Kaufmann war natürlich auch Teil von Saturday Night Live. Und wenn ihr mehr über Andy Kaufmann hören wollt, dann würde ihr gerne in abgestaubt Ausgabe 25 rein zum Mondmann. Genau. Ähm, auch ein extremer Typ.
1: Uh, Saturday Night Live, wie gesagt, hat schon auch also war es schon maßgeblich oder ist immer noch teilweise, ne, also auch bis hier. Ja, das, das bis sind ja auch etliche,
0: etliche Filme daraus entstanden, eben aus diesen Saturday Night Live Sketches, ja, also Blues Brothers war der erste, der Saturday Night Live Sketch, der dann tatsächlich der erfolgreichste Film daraus geworden ist, äh, ist Wayne's World, ja. mit, mit Mike Myers und Dana Garvey, ähm, Blues Brothers ist der, ist der zweite erfolgreichste Film, dann kommt auch schon Wayne's World 2 und dann gibt es halt noch sowas wie die Coneheads und so viel anderes Zeug, was da hinterher kam, ähm, die allerdings alle nicht den Produktionsumfang und die Produktionskosten und das Budget hatten, wie es eben die Blues Brothers hier hatten. Und es waren auch teilweise. Das merkt man den Film auch an.
1: Gurken dabei, ja, manche. Sachen, ich habe mir noch mal so ein Rundown gestern angeguckt der SNL Filme. Der letzte war MacGruber. Den konnte ich eigentlich gar oh. nicht, aber eine Verarsche von MacGyver. So. Von
0: MacGyver, ja, ja ja. Der ganz ganz furchtbare Film. <lacht> ja, da habe ich mal genau. kurz reingesetzt und und wieder, wieder weggemacht. Ja.
1: Naja. Ja. Gut, also sie ging dann ja, quasi ähm, schwanger und das erste Mal als Blues Brothers wirklich aufgetreten sind sie 78, also zwei Jahre später, als musikalische Gäste sozusagen bei Saturday Night Live. Ich glaube, es war die Episode mit Steve Martin ähm, als Guest Host. Saturday Night Live hat immer so einen bekannten Guest Host. Auch im selben Jahr war noch mal Carrie Fisher ähm, Guest Host und da waren auch die Blues Brothers dabei. Die spielen ja auch im Film mit, deshalb ist es interessant, also fand ich zumindest interessant, und ähm, die haben auch bekannte Musiker zusammengekarrt für ihre Band und haben dann auch Ende 78 schon ein Album aufgenommen. Ähm, ist auch so, dass das, glaube ich, mein lieblings Blues Brothers-Album ist. Das verlinke ich euch nochmal in den Show Notes, und Spotify-Link dahin. Ähm, das ist ganz interessant und es ging dann auch irgendwie recht schnell. Ähm, ich habe immer nur anfangs gelesen, Plus bei der Sketch, 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 aber im Prinzip waren es eigentlich gar nicht wirklich Sketche, sondern eher, die waren musikalische Gäste meistens eher. Also die haben quasi selbst musikalische Gäste gespielt bei sich und das hat dann so überzeichnet, wie man es dann eben halt auch im Film sieht. Also äh, ein anderer äh, Kollege aus dem SNL-Cast hat die halt so überzeichnet angekündigt und dann sind die halt reingekommen und äh, in der Regel hatte Dan Aykroyd, ähm, einen Aktenkoffer mit Handschellen befestigt und John Belushi hatte die Schlüssel für die Handschellen und dann konnte er den Aktenkoffer aufmachen und da war dann was drin, Sven, weißt du es?
0: Eine Mundharmonika. Genau. Und damit konnte er spielen. Und ich ja, und die beiden haben halt diesen wirklich sehr ikonischen Look dann gepackt, was ist mit den schwarzen Anzügen, weißes Hemd, schmale schwarze Krawatte, Hut und natürlich immer auf die Sonnenbrille. Ja. Und sind halt so vom ganzen Auftritt her wirklich sehr, sehr minimal unterwegs. Also es wird keine Mine verzogen, keine unnötige Bewegung im Endeffekt. Stehen einfach nur da. Und dann fangen die das Performen an und denkst so also, wo kommt das denn her? Wie ja. <lacht> Die da am Rumhampeln sind. Ja, also das, das kann man sich gerne auf YouTube anschauen. Da ist ähm, auf der auf der Seite von SNL gibt es eben auch diese diese Auftritte mit äh, eben auch aus, aus aus den Sendungen, wo sie ähm, Soul Man zum Beispiel performen. Das ist wahnsinnig gut, wie wie die beiden am Rumhampeln sind. Ja, also Belushi ist der Leadsänger bei der ganzen Geschichte und äh, Aykroyd hampelt halt im Hintergrund rum wie ein junger Gott. Das ist so unglaublich unterhaltsam, so energieausstrahlend, finde ich. Da, da, das, das, das siehst du gar nicht. Kommen auch, auch wenn, wenn, wenn Belushi mit einem Flickflack oder sowas reinkommt, oder mit einem Rad schlägt oder sowas. Das, wo, wo hat er das denn her? Ja, und,
1: und es ist so eine, wie du sagst, so eine Energie auch von der ganzen Band, die dann auch Mitwip, die sich da mitreißen lässt. Das äh, ist mir auch ein paar mal aufgefallen. Ich habe auch so diese paar so Gigs angeguckt. Da gibt es ja, wie du sagst, Videos. Ähm, wir verlinken die auch dann nochmal in den Shownotes, ähm, dass ihr euch die auch ansehen könnt. Und das ist schon irgendwie speziell. Ich bin ja ab und zu selber mal auf Bühnen, jetzt nicht musikalisch, aber für Sketche oder so irgendwas. Und ich hatte sofort instant Lust, auf die Bühne zu gehen. Oh, ohne Witz. Also das ist irgendwie so so gleichzeitig viel gut, aber auch so eine Energie und so eine irgendwie so eine Positivität für mich. Ich, ich weiß gar nicht, warum genau, aber es ist so.
0: Keine, also die strahlen irgendwie was aus, finde ich. Ja. Und im Endeffekt war damals, als sie da eben zusammengekommen, äh, zusammengekommen sind für Saturday Night Live, schon klar, dass sie das Ganze länger anlegen möchten, dass da vielleicht mal ein Film rauskommen muss haben im Endeffekt damit mit dem Album, was sie veröffentlicht haben, eine komplette Hintergrundgeschichte zu den beiden Charakteren Jake und Elwood Blues mit veröffentlicht. Ja, dass die beiden eben äh, Blutsbrüder sind, dass sie im Waisenhaus aufgewachsen sind und haben im Endeffekt da ihre, ihre eigene kleine Welt da mit geschaffen, die dann eben im Film dann auch die Basis ist.
1: Genau. Und ich habe noch mal oder wir haben uns nochmal notiert, was da genau ähm, äh, passiert ist, weil ich wusste das tatsächlich nicht bis zur Recherche. Ähm, Elwood, also das ist Dan Aykroyd, ähm, der heißt Elwood, weil er quasi vom Officer Mike Delaney in Elwood äh, gefunden wurde. Das ist ein, ein Stadtteil von Chicago quasi und sein echter Name ist eigentlich Elwood Delaney. Um, er wurde quasi von dem Officer dann in, eben in das Waisenhaus gebracht und Jake ist geboren als Jacob E. Pepper, Pepper George und er ist der Sohn von einer Frau Artesia Pepper George und die ist aber im Gefängnis, weil sie ihren Mann umgebracht hat. Deshalb ist er im, im Waisenhaus und die beiden haben sich halt zusammengetan und äh, nennen
0: sich Blues Brothers. Jake und Elwood Blues. Dass die Blues Brothers Blutsbrüder sind, ist natürlich auch geil. Das ist richtig. Das das klappt im Deutschen tatsächlich besser als im Englischen, der Gag. (lacht) Allerdings, allerdings. Ja, wie gesagt, der Film kam raus, heute vor 40 Jahren in Deutschland. Ähm, Regie führte damals John Landis, Drehbuch hat er auch mitgeschrieben, zusammen mit Dan Aykroyd, wobei Dan Aykroyd da eben derjenige ist, der maßgeblich das Drehbuch geschrieben hat. Und zwar sehr, sehr viel davon. es war das erste Drehbuch, was er geschrieben hat. Und weil Dan Aykroyd eben, wie du es ihm vorhin schon gesagt hast, ja so, so ein bisschen autistisch angehaucht ist, ein bisschen perfektionistisch und halt diese komplette Welt der Blues Brothers, wie sie in seinem Kopf eben vorkommt, da reinbringen wollte, ist dieses Drehbuch dann halt nicht, wie es halt damals üblich war, 100 110 Seiten lang geworden, sondern, naja, 320. <lacht> und so richtig fetter zu halt. Ja. Und weil ihm dann bewusst geworden ist, dass es ein bisschen lang ist, hat er das aus Jux und Dallerei dann noch in den Umschlag vom Telefonbuch eingewählt <lacht> und den Studiobossen vorgelegt und John Landis durfte das Ganze dann äh, ein bisschen eindampfen, dass es äh, handelbarer wird. Fun Fact, ja, die hat aber
1: trotzdem ja. keine Anweisungen auf, ähm, im Drehbuch. Normalerweise hast du auch ab und zu so Stage-Anweisungen sozusagen. Aus Zeitgründen haben die das diesmal nicht gehabt, weil was man zu sagen muss ist, das war alles extremst knapp. Also ähm, ich glaube, dass der Landes hat das innerhalb von drei Wochen oder so zusammengekürzt. Und ähm, dann haben die auch mehr oder weniger schon f- begonnen zu drehen. Also das war alles extrem knapp zusammengeschustert ge- äh, irgendwie, der Zeitplan. Was auch witzig ist, auch hier wieder irgendwie ein Kreis für uns selber. Ähm, der Landis, der war früher auch irgendwie mal Stuntman Zeitweise und der war Stuntman bei Spiel mir das Lied von To vom Tod. Den Film haben wir zwar nicht besprochen, aber natürlich einen anderen Sergio Leone Western, nämlich Good, Bad and the Ugly, also zwei glorreiche Halunken. Ist auch irgendwie witzig immer, wenn man so Referenzen findet, finde ich.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass du eben im Vorfeld einen ziemlich großen Streit hattest, bei welchem Filmstudio das Ganze landen sollte, also die Filmrechte im Endeffekt. Das Ganze ging dann hin und her zwischen Paramount und Universal. Und Universal hat dann letztlich den Zuschlag bekommen. Und ähnlich wie eben dieses Drehbuch, das noch nicht wirklich fertig war, als man begonnen hat, den Film zu drehen, war noch nicht mal klar, wie viel darf der Film denn kosten. Ja, Ja, also das Budget war noch nicht mal wirklich finalisiert, ähm, als wir dann eben schon anfangen mussten. Ja, und ähm, letztendlich hat Universal dann die Bereitschaft signalisiert, wir geben euch 12 Millionen. Ähm, Ich glaube, zu dem Zeitpunkt meinte Landis, ja, die haben wir bereits ausgegeben. (lacht) (lacht) ja. Also, Landis und Eckert haben gemeint, also wir bräuchten dann eher so Richtung 20 Millionen Dollar. Ähm, die Kompromisslösung war dann, wir einigen uns auf 17. Und während des Drehs hat sich dann rauskristallisiert, mit dem, was sie da alles vorhaben, was sie alles machen, diese 17 reichen vorne und hinten nicht. Und man hat es dann geschafft, bei coolen 27 Millionen Dollar zu landen. Budget. Ja. was man ausgegeben hat im Jahr 1980. Nur mal so, damit ihr da draußen einen Vergleich habt. Der ja, Blues Brothers ist am selben Tag gestartet wie Star Wars Episode 5. Ja, das Imperium schlägt zurück und Episode 5 hat 18 Millionen Dollar gekostet. Ein ganzes Stück weniger. Und wie gesagt, das sind die Dollarangaben aus dem Jahr 1980. Und wenn man das Ganze jetzt mal äh, inflationsbereinigt sich anschaut, da habe ich mir meinen Spaß gemacht dann wären diese 27 Millionen, die Blues Brothers gekostet hat damals, im Jahr 2020, im Wert von 85 Millionen Dollar. Schon krass. Und, und 85 Millionen Dollar, ich habe jetzt hier mal so, so ein bisschen geguckt, was wäre denn dann ein aktueller Film, der ungefähr in dem Budget wäre und da ist der aktuellste, den ich gefunden habe, der roundabout 85 Millionen gekostet hat, aus dem Jahr 2019, Shazam, die Superheldenverfilmung. Ja, Mhm. Ja, also Bruce Brothers und Shazam preislich auf einem Niveau. Krass.
1: Das ist wirklich krass, ja. Äh, Witzigerweise... Dass
0: Star Star Wars so viel billiger ist.
1: Genau, also das fand ich jetzt auch witzig, also dass das 9 Millionen Euro, äh, Dollar wahrscheinlich, billiger ist. ähm, Ist schon heftig. Und es gibt auch zwei Schauspieler, die in beiden mitspielen, oder? Also Frank Oz auf jeden Fall, ähm, der spielt ja, oder, ja, spielt Yoda im Prinzip und hier auch äh, ein Gefängniswärter, also ist nur kurz zu sehen, aber trotzdem, und Carrie Fisher spielt auch in beiden mit. Ist auch irgendwie witzig.
0: <lacht> ja, ich meine, Carrie Fisher war ja damals, äh, kann man schon sagen, so in ihrer Prime, ne? Also mit dem Star Wars-Hype da außen rum.
1: Ja. Glaube ich schon, ja.
0: ja. Ich meine, hat, hat hier natürlich auch eine relativ kleine Rolle nur. Ich denke, es kommt äh, mit dazu, dass sie zu dem Zeitpunkt auch die Freundin war von Dan Aykroyd. Aber Und, die hat er, äh, ja, glaube ich,
1: erst hier kennengelernt. Also die haben sich hier erst, ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob die vorher schon richtig zusammen waren.
0: Also ich, ich, ich weiß, dass sie, dass sie zu dem Zeitpunkt eben relativ kurz zusammen waren. Ah, okay. Ähm, weil, er, weil er sie ja am Set auch äh, aus der prekären Lage gerettet hat, dass sie sich an äh, Rosenkohl verschluckt hat und fast erstickt wäre und er dann das gute alte Heimlich-Manöver angesetzt hat <lacht> und ihr so das Leben gerettet hat und ihr direkt danach einen Heiratsantrag gemacht hat. Ja, ich meine, das ist natürlich auch romantisch. Ne? Also <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hätte er noch den Rosenkohl an, an den Finger gesteckt oder so. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ich meine, ja, also äh, die hätten vielleicht auch gut zusammengepasst, die waren aber nicht so lange dann zusammen. Ich, ähm, ich habe jetzt nicht genau gefunden, wie lange, aber auf jeden Fall ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt ein Jahr war. Also die waren relativ kurz zusammen. Ich
0: glaube tatsächlich nicht, nee. Die waren relativ kurz tatsächlich nur, ja. Mhm. ja und neben Carrie Fisher und Frank Oz hast du natürlich dann auch noch Gastauftritte von von Cap Calloway zum Beispiel, von James Brown, von Aretha Franklin, John Candy, Ray Charles, Steven Spielberg in einer ganz kurzen Rolle, Hm. Twiggy, das Magermodel in in, in einer relativ kurzen Rolle, wobei ich deren Auftritt halt komplett in Frage stellen möchte einfach mal. Das können wir später noch diskutieren. Und so viele mehr, also was was da rumläuft. Und dann eben diese diese ganze SNL-Band im Hintergrund noch. Ähm, ja, bis auf den
1: Keyboarder. Bis auf den Keyboarder, ja. Genau. Aber äh, diese Band, da habe ich auch gelesen, wie die zusammengestellt wurde, weil das waren auch tatsächlich eben bekannte Leute. Und ähm, John Belushi hat das anscheinend so gemacht wie im Film. Zumindest wurde es in dem Artikel so beschrieben. Also <lacht> er hat quasi ähm, den einen Gitarristen angerufen ähm, und hat quasi gesagt, ja, wir machen da so eine Band, ich brauche dich morgen. Dann hat er gesagt, nee, ich kann leider nicht, ich habe Verpflichtungen. Ja, doch, morgen. Nee, es geht nicht. Ja, doch, morgen. Nee, du, es geht nicht. Doch, morgen, du gehst jetzt zum Flieger und dann spielen wir morgen. Nee, es geht nicht. Und es hat der angeblich eine Stunde lang gemacht, bis das der gekommen ist. Ähm, Im Film macht er es ja witzigerweise auch so ähnlich. Er ist ja also die, die Gabeln, die Musiker ja auf nacheinander und da ist er dann ja auch so dreist und, und wie in der Essensszene, kommen wir nachher nochmal drauf, aber äh, das, das fand ich eigentlich ganz lustig, dass er anscheinend ihn echt dann auch so besessen war. Also wenn der sich da mal was in den Kopf gesetzt hat, dann ähm, musste das wohl auch so sein. Und er war auch der Star des Films, kann man schon sagen. Also er war deutlich bekannter als Ackroyd und über ihn ja, gerade im Nachhinein, das ist ja dann oft auch so, wenn, wenn jemand früh verstirbt, so wie bei John Belushi, er ist schon so ein, ja, so, so eine Kultfigur und, und, und ein Monument. Es gibt viele Zitate, die man findet, dass er zum Beispiel Saturday Night Life in Reinkultur ist und dass er halt, ja, dass er ein schwieriger Typ auch war, der wurde öfters gefeuert, auch wegen den Drogen natürlich, aber auch so. Und aber trotzdem dann immer wieder eingestellt worden ist bei Saturday Night Live zum Beispiel, weil er eben halt auch ein Entertainer war. Also er er konnte singen, er er war witzig, er konnte schauspielern. ähm, Ja, das das muss man schon sagen. Und er hat auch hier doppelt so viel verdient wie äh, Dan Aykroyd. Mhm
0: ist halt auch zu dem Zeitpunkt ein etablierter Star. Ja. Er hatte einen Moment gehabt in seiner Karriere, wo er innerhalb von einem Jahr ähm, im erfolgreichsten Film war, ein Nummer-1-Bestselling-Musikalbum und ich glaube in, in der erfolgreichsten Serie stand als Hauptdarsteller. Also das, das war schon ein Star, wobei man sagen muss, 1980... Geht es da fast schon wieder so ein kleines bisschen Richtung nach unten? Also ja, 78, 79 war halt dann sein Peak.
1: Ja, ich, Und weil ich glaube nicht, dass das große
0: Problem. Genau, genau. Und, und das große Problem, was halt John Belushi hatte, ist halt seine, seine Drogensucht. Ja, und das heißt ja auch, ähm, ob es tatsächlich so ist oder mit dem Augenzwinkern gesagt worden ist, dass ein großer Teil von dem Movie-Budget eben für Kokain reserviert war. Weil Belushi halt auch der Ansicht war, wenn er eben sich was reinzieht, dann performt er besser. Da gibt es Zitate von
1: zum Beispiel Dan Aykroyd, die habe ich nochmal herausgesucht, dass eben das Kokain im Teil des Filmbudgets war. Ja, weil, weil das der, 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 der Crew, also nicht nur dem Cast, aber auch der Crew eben helfen würde, diese langen nacht äh, durchzustehen. Und eben halt, er bestätigt auch das, was du gesagt hast, äh, Belushi hat das wohl am meisten genossen, so sagt er. Und Belushi meinte, dass dadurch auch seine Performance besser wäre. Also wenn er... Wenn er ähm, der Kokain genommen hätte. Und gleichzeitig sagte Carrie Fisher in einem Interview, dass sie denkt, dass jeder an dem Set
0: gedealt hat. Also, <lacht> du konntest da wohl überall Koks kaufen. Ja, und es ist tatsächlich so, dass eben dann in den Drehpausen Belushi ja durch Chicago geschlendert ist und sich die Stadt angeschaut hat. Und halt jeder, Depp auf gut Deutsch gesagt, ihm irgendwie versucht hat, Koks anzudrehen, weil jeder für sich eine große John Belushi Story haben wollt, weil du halt genau gewusst hast, der der Typ, der sagt nicht nein und äh, John Belushi partys waren zu dem Zeitpunkt äh, legendär, sage ich einfach mal berüchtigt wäre ja. ja, vielleicht das richtige Wort. <lacht> ja, und dann dann, ich habe ich hab eine Leine gezogen mit John Belushi. Ja, der hat ja hatte, der
1: hatte auch, du hast es auch so schön notiert. und Ich habe auch, wie gesagt, in Interviews mit Aykroyd gelesen und der erzählte da auch so eine Geschichte. Er, er hat Aykroyd, ah, er hat Belushi manchmal den Gast Amerikas genannt. Warum? Weil der dann einfach abgehauen ist und zu Wildfremden ans Haus gegangen ist und ähm, die dann gefragt hat, ob die Milch und was zu essen haben, zum Beispiel. Und die meisten haben dann ja gesagt, weil es halt schon ein Star war. Und dann ist er dann manchmal einfach eingeschlafen. Also das ist hier auch einmal passiert. Der hat sich quasi weggeschlichen, ist in ein wildfremdes Haus und hat dann da Milch getrunken und ein Sandwich gegessen und ist dann da auf der Couch eingeschlafen. Und Dan Eckrush hat es so erzählt, dass sie und Landis äh, Belushi gesucht haben und da war in der Nähe von der aktuellen Location ein Haus. Das war wohl relativ, ähm, ja, sag ich mal, das Einzige in der Umgebung. Und dann haben sie da geklopft und dann hat der Besitzer gesagt, ah, sie sind wohl wegen John Belushi hier, oder? <lacht> also, ja.
0: <lacht> naja. aber, aber, aber trotz dieser Drogensucht ähm hat er es dann halt doch durchgezogen, sechs Tage am Stück komplett nüchtern und drogenfrei zu bleiben für die Szene, als er sich die Sonnenbrille abnehmen muss. Es gibt ja diese eine Szene im Film, wo er seine Augen zeigt. Ja. ja und für die musste er halt drogenfrei sein, da konnte er sich irgendwie verkatert ausschauen oder Blut blutunterlaufende Augen haben. Und da haben es dann echt sechs Tage lang praktisch auf, auf, auf Cold Turkey gesetzt und äh, hat er durchgezogen. Ja, war das müssen wir halt auch dann anrechnen.
1: Er war auch kurz bevor er gestorben ist, relativ lange abstinenz, sage ich jetzt mal, also ähm, drogenfrei. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange müsste ich lügen, also auf jeden Fall, ich glaube fast ein Jahr oder, oder irgendwie ein paar Monate auf jeden Fall. Also für ihn relativ lange und dann hat er aber einen Rückfall bekommen und der war halt dann relativ gigantisch und das hat ja dann auch zu dieser Überdosis geführt, Speedball-Überdosis, also Mischung aus Heroin und Koks, und an der ist er gestorben.
0: Dann Es, es heißt ja, dass das Landis ihn in seinem in seinem Wohnmobil, Wohnwagen? Ja. Keine Ahnung. Äh, gefunden hätte mit einem wirklich, Zitat, Bergkokain vor sich. Und äh, Landis hätte das dann alles im Chlor gespült. Ja, und es, hm. es hat wohl eine etwas handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben, wo dann halt äh, letztendlich auch Belushi in Tränen ausgebrochen ist und, und sagt: Leute, das Zeug bringt mich um. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Im Endeffekt war es ein Hilferuf zu dem Zeitpunkt. Und ja, so viel länger lebt er ja nicht mehr. Zwei Jahre gleich noch. Zwei Jahre er gestorben, ne?
1: ich, gl- ich glaube ja. Äh, ich glaube 83 oder so, ja.
0: 83? dran also noch. Viel, ja, viel, viel kommt da nicht mehr. Und wie gesagt, auch filmisch nicht mehr so viel. Nee. Und äh, ja, das ist halt irgendwo so dieses, dieser, dieser schmale Grad zwischen Genie und Wahnsinn, den man halt bei so vielen Menschen sehen und bei so vielen Ausnahmetalenten wie eben John Belushi. Ähm, du hattest recht, 5. März 82 ist
1: er gestorben. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, da gibt es ja auch dieses, irgendwie dieses ja, komische Geständnis von dieser Freundin von ihm, die da wohl dabei war und ihm irgendwie wohl diese Injektion gegeben hat, anscheinend, und die wurde dann auch verurteilt. Das war jetzt ein bisschen shady und es gibt auch so eine Verfilmung von seinem Leben, die ist aber, glaube ich, eher nur so ein Mittel. Die habe ich mir jetzt auch nicht angeguckt, hat keinen so guten Ruf. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt aber vielleicht in die die schönere Seite des Podcasts, nämlich vielleicht in den Film, oder?
0: In die Handlung. Sehr gerne. Die startet sehr cineastisch, wie ich finde, die Handlung. Wobei, ich muss muss kurz fragen, welche Version von dem Film hast du denn gesehen? So so, so mal vorweg, weil es gibt ja Eine eine Kinofassung und dann noch ein Directors Cut, der ein ganzes Stück länger ist.
1: Um ehrlich zu sein, weiß ich es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe aber die normale gesehen. Weißt du, wie lange die die Directors äh, Fassung ist? Also die normale sind zwei Stunden
0: 15 ungefähr. Ja, dann
1: habe ich, glaube ich, die die gesehen, weil ich hatte 130
0: Minuten oder so, glaube ich, oder 100. Ja, die, die hatte ich dann auch. Ja. Ja, und im Director's Cut gibt es dann zum Beispiel noch eine Szene, wie Elwood äh, aus der Fabrik, in der Fabrik kündigt und der arbeitet. Die haben, wir, die haben wir, glaube ich, beide nicht gesehen, oder? Die habe ich nicht gesehen, nein. Gut, also dann reden wir beim gleichen Film. Dann startet er sehr cineastisch mit einem Flug über Chicago, ja. wo die Stadt gezeigt wird, sehr viele Industriegebiete und wir fliegen sozusagen in ein Gefängnis rein, wo du siehst, dass zwei Gefängniswärter eben einen Insassen, den du nur von hinten oder von der Seite siehst, für die Entlassung vorbereiten. Und dann kommt er eben, kommt er eben an das Büro, wo er seine Habseligkeiten wieder bekommt: Eine, eine kaputte Uhr, Sonnenbrille, ein Präservativ, unbenutzt. Ein benutzt <lacht> ja. <lacht> ja, das, 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 das Das schlägt dann schon den Ton an, ja. Und dann schwenkt es um. Du siehst dann eben vor das äh, Gefängnis, wo Elwood mit seinem Bluesmobil steht und auf seinen Bruder wartet. Und die ganze Aufregung, wie, wie, wie Jake aus dem Gefängnis rauskommt, ja, wie sich diese... Tore öffnen und dieser, dieser Lichtstrahl im Hintergrund vor, äh, hinter Jake, der eben rauskommt, das ist doch im Endeffekt schon Foreshadowing für diesen für diesen göttlichen Auftrag, den sie bekommen. Das, das schaut aus, als ob sich die Himmelstüre öffnen und Gott würde persönlich zu uns heruntertreten, oder? Grundsätzlich muss ich
1: mal sagen, John Landis hat hier hervorragende Arbeit äh, geleistet, finde ich. Er hat, er hat äh, extrem gute Bilder gewählt. Ich finde, der Film ist generell, aber gerade diese Eröffnungsszene ist ultra stylisch. Also auch, wie du schon sagst, zuerst der Flug drüber, dann ähm, sieht man halt die Schuhe, die Füße, wie die wie die so schnell gehen, diese Wach, äh, von den Wachmännern und, und dem Gefangenen. Du siehst den Gefangenen nur von hinten ähm, und dann, ähm, Dazwischen auch eben der Quatsch, den wir schon mal angedeutet haben, also auch das mit der Linie, dass er nicht nach vorne gehen darf, sondern hinter der Linie stehen muss und das mit Präservativ, aber dann eben halt auch wieder, wie wie es aussieht dann, wenn er sich seinen Anzug ähm, fertig macht und dann eben dieses Foreshadowing, dass, dass er eben da rauskommt und im Licht steht und perfekt geframed drin steht, das ist einfach das ist unfassbar gut gemacht und ultra-stylisch. Das wird immer noch modern rüberkommen.
0: Also für mich zumindest. Definitiv, ja. 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 Und ich meine, diese, dieser ganze, diese ganze Quatsch, wie du es gerade genannt hast mit, dem, mit, mit der Entlassung, das er einfach nur mit X unterzeichnet ist ja. <lacht> natürlich auch. <lacht> <lacht> also weißt du, da haben wir also alle, alle Klischees dann fertig. Ja, <lacht> ja, dann, ja dann, dann hast du eben dieses Aufeinandertreffen der beiden. Blues Brothers, die nehmen sie nur kurzen Arm und dann steigen sie ins Auto ein. Und die, die sprechen ja nicht miteinander. Das finde ich ja super geil, weißt du, die, die die reden ja kaum miteinander. Ja. Es ist ein unglaublich dialogarmer Film eigentlich an der Stelle. Ja, du, du siehst halt nur, äh, Elwood fährt und Jake sitzt daneben und krummelt rum. Und äh, ihm, ihm gefällt das Auto nicht. Weil es nicht der Cadillac ist. Ja. 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 Und weil, der, weil, weil es eben nicht der, der alte Cadillac ist, sondern eben so ein altes, abgefucktes Polizeiauto, was Elwood billig bekommen hat, zeigt Elwood ihm, was das Auto überhaupt kann, indem er voll aufs Gas tritt und über eine sich öffnende, äh, wie heißt die, Klappbrücken, äh, Hängebrücke, nee, Eine Zugbrücke, Hä? Zu Zug, ne, also so von beiden Seiten sich nach oben öffnende Zugbrücke, wie auch immer, weil jetzt <lacht> der richtige Term ist. Okay. Springt einfach mal cool drüber. Hört euch den Brücken-Podcast, wenn ihr das möchtet. Ne? Brücken. Ja. Wir können das jetzt überbrücken, aber. Äh, ich finde, wir sollten egal.
1: uns wieder auf den katalytischen Konverter konzentrieren. Das Auto hat nämlich alles. Ne? Es, hat, es hat, ich weiß nicht, super geile Federungen, es hat irgendwie 350 PS, hat er, glaube ich, gesagt. Und ein katalytischer Konverter, was auch immer das ist. Das ist der Vorgänger
0: vom Fluxkompensator wahrscheinlich. <lacht>
1: wahrscheinlich. <lacht>
0: Deshalb kann es so springen. Ne? Das hat was mit Kit zu tun. Deswegen kann es so springen. Also das ist, <lacht> ist unfassbar. Also was das Auto kann. Äh, vor allem, was, was ich so geil finde, ist, dass er eben da drin hockt und sich eine Zigarette anzünden will. Und der Zigarettenanzünder funktioniert ja da nicht. Dann schmeißt er so Fenster raus. Und nach, nach dem Sprung sagt er, das Auto gefällt mir nicht. Der Zigarettenanzünder ist kaputt. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten hat er es akzeptiert. <lacht> ja. Und dann fahren sie halt als allererstes, äh, nachdem er aus dem Knast raus ist, ins alte Waisenhaus, weil sie den Pinguin besuchen müssen. Schwester Stigmata. Ja. <lacht> ah, das, allein der Name. <lacht> Und ich finde dieses Waisenhaus, auch, auch da die, die Aufnahmen von Landis, ja, die, die, die die Bilder, die er wählt, sind unglaublich interessant. Ja, auch auch von der Beleuchtung her, du hast ja dieses Treppenhaus, wo sie sich nach oben schleichen, mit dem Kruzifix und der Jesusfigur dran, praktisch im im Treppenhaus hängen und das ist so, so, auch da wieder so so religiös beleuchtet, möchte ich fast sagen. Es ist halt auch
1: einfach, aber erzählt dir halt gleich schon im Bild alles. Also ein etwas umständliches Beispiel dafür, was nicht mit einem Film zu tun hat, wenn du Super Mario World spielst, da gibt es dieses eine berühmte erste Level, was dir quasi spielerisch erklärt, wie was funktioniert. Also, du, da gibt es keine Tutorial-Boxen, aber du, du, du merkst, du musst da hochhüpfen, du kannst auf die Gegner draufspringen, es gibt so Pilze, die die machen dich größer, es wird alles so Stück für Stück eingeführt und ich finde, du siehst hier an dieser Szene sozusagen, ähm, wird zwar nicht Stück für Stück was eingeführt, aber du siehst sofort, dass die jetzt wohin kommen ähm, vor einer Person, bei der sie Respekt haben. Ähm, die wahrscheinlich so eine Art Autoritätsfigur für sie ist. Das siehst du eben halt an der Musik ein bisschen, aber auch wie, wie eben die Einstellung gewählt ist, dass die dass diese Treppe so nach oben geht, wie es beleuchtet ist. Es sieht alles streng aus, die beiden ähm, schauen sich nochmal kurz an ja. und dabei, muss man schon sagen, spricht ja das Bild einfach viel, weil die beiden haben ja keine Mimik in dem Sinn. Du siehst ja auch die Augen nie. Ähm, die sagen ja auch nichts. Also die sind ja gewollt immer relativ
0: ja reduziert. Reduziert, genau. Und deshalb das, Entschuldigung, ganz kurz reingekriegt, ja. das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass, dass du die Augen, die siehst, ja, du, du gehst ja bewusst an den Film ran und sagst, du siehst bei deinem Hauptdarsteller die Augen nicht. Und die Augen sind ja ein ganz, ganz wesentlicher Teil von der Mimik. Ja. Ja, und deswegen ist der eine Moment, wo Jake dann die Brille abnimmt, der ist, der ist ja richtig stark. Ja. Das, das merkst du dann auch, also, also nicht nur richtig stark eben von der, von der, von der Umsetzung, sondern auch richtig stark in der, in der Wirkung innerhalb des Films. Ja. Aber da kommen wir dann nachher ja nochmal kurz drauf. Und ich, ich finde es auch cool, dass dann in, in, diesem, in diesem Waisenhaus alle Türen automatisch auf und zu gehen.
1: Ja. <lacht> Aber da wird halt auch gleich dieses übernatürliche Ding ein bisschen etabliert. Also, du merkst ja schon von vornherein, äh, ja, der Film nimmt sich nicht so ernst. Das ist jetzt nicht nichts Mega Ernstes, aber es gibt halt auch so ein paar irgendwie übernatürliche Sachen. So, also zum Beispiel das Auto. Ähm, aber auch scheint es scheint Gott zu geben und der der hat wohl Spaß daran, diese Schwester zum Beispiel zu bewegen, ohne dass sie sich selber bewegt, also wie die dann am Ende zurückfährt, wie wie auf so einem Brett oder so irgendwas, Ähm, wie so ein Geist fast, das ist schon geil und wie du schon sagst, gehen die, die Türen einfach selbstständig auf und zu und sie weiß auch, wenn sie da sind, also sie klopfen ja gar nicht und sie sagt schon wer ist denn da? (lacht) Ähm ist schon stark und auch die Szene dann, wie sie wie sie dann drin sind und erst ist alles freundlich so: Ach, schön, dass du vorbeischaut oder dass sie vorbeischaut und so, ja, ja, ach, nehmt doch einen Stuhl. Und dann sind es so diese typischen ähm, Schu- Schulstühle, die's, die man aus Filmen kennt. Also, weil ich kenne die aus bei uns nicht, ich, im Studium gab es diese, aber auf der Schule hatten wir nie solche Stühle. Ich weiß nicht, ob du.
0: Die mit, diesem, die mit diesem Schreibbrett, ne? Ja. Also. ja sowas hatten wir. Ja, also. In unserem Musikzimmer. Ach, im Musikzimmer hatten wir die auch? Stimmt.
1: Ja, okay, kenne ich es doch aus, aus der Schule auch. Ja. Um, und wie die dann dahin robben mit dem, das ist einfach... <lacht> 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 ja,
0: ja wie sie dann eben vor ihr sitzen, wie so, wie so zwei Schulbuben und das Ganze ist eigentlich ganz kurz relativ freundlich und dann sagt sie ja wir müssen sowieso demnächst zumachen weil wir können unsere Grundsteuer nicht bezahlen ja und äh, dann schlagen die beiden halt vor und ja dann besorgen wir die halt das Geld ne? das ist ja kein Thema aber die Schwester besteht darauf dass sie es auf ehrliche Art und Weise machen nicht einfach irgendwo klauen und also, also Jake, so oh Scheiße <lacht> 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 und und ja und, und ich ich habe jetzt ja tatsächlich irgendwie so Oh, oh, scheiße oder oh, verdammt oder sowas, und dafür fängt er sich eine ein. Und dann haben wir so, so ich glaube, die einzige wirkliche Slapstick-Szene in dem ganzen Film, weil dadurch, dass es sich eine einfängt, fängt er nochmal das Fluchen an und dann fängt Elwood das Fluchen an. Und jedes Mal, wenn sie fluchen, bekommen sie eine mit dem Lineal auf, auf dem D drauf gezimmert. Und was Ackroyd was da im Original an F-Bomben wegballert, ist ausreichend dafür, dass der Film in, in den USA. Ein R-Rating bekommen hat. Ja. Der ist aber 18. Ja. Obwohl er nicht irgendwie groß brutal ist oder sonst was, oder blutig, sondern für die ganzen Fuckbombs. Ja, die prügelt da auf die ein. Ähm,
1: Lineal <lacht> z- zerbricht auch am Ende. Ja. Sie scheucht weg. Was mir da auch noch aufgefallen ist, ähm, es sind 5000 Dollar. Da ist schon auch irgendwie in diesen ganzen, wenn man mal überlegt, 40 Jahren wir ja, sind es 40, ja, quasi. Ähm, ja, irgendwie war das früher schon noch mehr Geld wahrscheinlich. Das ist so wie Dr. Evil, ne? Eine Million Dollar. Eine Million <lacht> <Alle so>. Dollar. <lacht> ja, ja. Ähm, weil 5.000 Euro, da wird man doch heute sagen, ja scheiße viel Geld, schon klar, aber dann gehen wir heute halt zur Bank oder irgendwie
0: sowas. Weiß ich nicht. Oder? Also, ja, auch hier Ahnung. kurz Inflationsrechner angeschmissen, werden, werden heutzutage fast 16.000 Dollar. Ja, das genau. Das ist so eine Summe,
1: wo ich sagen würde: Ja, okay, was machen wir denn da jetzt? Ähm, von daher, gut, sie, sie, sie versuchen dann eben heute halt irgendwie die 5.000 Euro reinzukriegen, aber eben heute halt nicht durch Überfälle oder sonstige Sachen, wie du schon gesagt hast. Und da fällt ihnen eigentlich nur eines
0: ein: nämlich was, wenn? Ja, sie, sie gehen ja erst noch in den Keller runter, wo, wo ja da der Hausmeister noch lebt, der sie ja praktisch damals im Blues unterrichtet hat. Ja, ja Und, und genau. der gibt ihnen, ihnen halt die Empfehlung, ihr solltet mal wieder in die Kirche gehen, da und da gibt es einen netten Gottesdienst. Also, ja, was haben wir denn in der Kirche? Geht in die Kirche, glaubt mir. Ja, und dann gehen sie in diesen Gottesdienst, in dem James Brown der Priester ist, und eine riesengroße Gospel-Party stattfindet im Endeffekt, ja, wo Leute bis an die Decke springen können und Flickflacks und, und Saltos und keine Ahnung. Und ja. während dieses Gottesdienst sieht Jake das Licht. Er hat die Erleuchtung, er hat die Idee, sie bringen die alte Band wieder zusammen sie spielen das ganze Geld einfach ein. Ich, ich. ab dann haben sie einen Auftrag. Ja, ich... Oh,
1: das war jetzt die Vorlage, jetzt, aber ich hab's, ich hab, das machen wir gleich nochmal, du sagst du nochmal, <lacht> aber ich wollte kurz dazwischen so Grätschen, ich fand das sind nämlich so geil, das ist auch so eine, so diese, das ist für mich auch die Komik ein bisschen so, siehst du das Licht? Ja, ich sehe das Licht, sagt dann John, also sagt John Belushi ja. und dann Aykroyd sagt, Nein, ich sehe es Licht nicht. <lacht> Wo ist das Licht? Siehst du das Licht? Ja, ich sehe es Licht. Nein, ich sehe es Licht nicht. <lacht> das ist einfach Schwachsinn.
0: So. <lacht> aber ob ab dann sind. Wie sie dann alle in der Kirche dann am rumspacken sind ja, rumtanzen ja. und rumtanzen und, und Belushi mit dieser Flickflack-Serie dann eben nach vorne zum Altar und wieder zurück. Und, und, und Aykroyd ist dann am, am rumtanzen. Und ah, der, Dance der sieht ist halt bei Ackroyd auch so geil aus. Also, weil, weil Ecuador so, so groß ist und so schlack sich zu dem Zeitpunkt noch. Und dann, Richtig dünn, ja. Das, das, das sieht so gut aus, wie er da durch die Gegend hüpft. Ja. Ja, Chris. Und dann sind sie unterwegs und haben einen Auftrag.
1: Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Genau. Sie sind im Auftrag des sie sind Herrn im unterwegs. Auftrag. Ja, der Herr. Gott hat ihnen gesagt, sie müssen die Band gründen damit sie, wobei, eigentlich hat das der Pinguin vorher gesagt, aber Gott hat sie angeschubst und hat sie auf die Idee gebracht, dass sie die Band wieder zusammenbringen, um das Waisenhaus zu retten. Ähm, ja, und das ist eigentlich ganz easy, weil die sind ja noch alle cool. Ne? Also die gibt es ja noch alle und sind noch zusammen und so. Ähm, denkt zumindest der Häftling, der frisch entlassene Häftling äh, Belushi. Und das ist wohl nicht ganz so, leider.
0: Nee, nee. Leider nicht. Die haben sie ja aufgelöst, nachdem er in den Knast gegangen ist. Er ist übrigens in den Knast gegangen, weil er, weil er eine Tankstelle überfallen hat. Ja, um. Also äh, kein, kein Gewaltverbrechen oder sowas, sondern um, um Schulden zu bezahlen. Genau, für die
1: Band. Hat er auch. Geld gebraucht? Ähm, haben, hat er. In einer Szene wird es dann aufgelöst, Schulden für die Band quasi und ähm, ja und ja im Prinzip ähm, versuchen es dann aber heute
0: halt, die, die Leute wieder aufzutreiben ne? ja und fahren halt dann abends noch so durch die Gegend wie man es halt so macht über die rote Ampel drüber wie man es halt so macht <lacht> ja. werden von der Polizei angehalten Polizei stellt fest dass Elwoods Führerschein abgelaufen ist, eingezogen ist, wegen, keine Ahnung, wie vielen Parkdelikten. Ich und hab's und tatsächlich Ich weiß nicht, ob ich es bei uns in unser
1: Dokument mitnotiert habe. Ich glaube nicht. Also auf jeden Fall über 116,
0: glaube ich, oder so. Ja, im, Parkvergete- im, Sommat, ja, also im dreistelligen Bereich. <lacht> voll spät. Ja, ähm, ja. Und das führt dazu, dass die Blues Brothers aufs Gas treten und flüchten, die Polizei hinterher. Und damit haben wir die erste Verfolgungsjagd in dem Film. Es sollte nicht die letzte werden. Und die Verfolgungsjagd, die, die ist schon sehr spektakulär. Die, die, die führt dann in Richtung eines Einkaufszentrums über den Parkplatz. Und nachdem da die Lage <lacht> ein kleines bisschen knapp ist, in die Mall. <lacht> dieses, dieses Parkplatz.
1: Also es ist eigentlich alles so dumm eigentlich. Ähm, da sieht man halt schon mit den beiden ist eigentlich die beiden selber die die handeln eigentlich auch wie Asperger-Typen weil ähm, denen ist eigentlich alles außenrum egal also die wundern sich nichts oder so die reden halt ganz ruhig miteinander während der Fahrt sagt irgendwie ähm, hier Belushi mal zu Echard naja jetzt bringst du mich also gleich wieder ins Gefängnis weil ich bin noch auf Bewährung und Du hast den Cadillac weg, die Band ist weg, und jetzt komme ich wieder ins Gefängnis, weil weil wir verfolgt werden. Super, bring das mal in Ordnung. Und währenddessen wird er halt verfolgt irgendwie von immer mehr Polizeiautos, die auch, das ist auch so geil, die ihm alle halt so schnurstracks hinterherfahren oder so. Es kommt nie einer, (lacht) (lacht) es kommt nie einer entgegen oder es passiert sonst nichts, es wird keiner überholt oder so. Es ist die fahren einfach in so eine Riesenschlange hinter ihm her und dann eben auch auf dem Parkplatz. Da fahren sie ja dann einfach durch diese ganzen, wie nennt man das eigentlich, diese diese Parkabschnitte durch, sag ich mal. Und es sind halt immer so Schlangenlinien im Prinzip, also so so, ja, es sind keine Achter, aber diese so S-Kurven ständig im Prinzip und alle fahren so hinterher. Und dann, dann gab es halt diesen Dialog. Ja, ähm, lass mich mal nur auf den Highway. Dann werde ich sie in der Font ziehen. Und dann sagt irgendwie die so, nee, am Highway wird mir schlecht. Jetzt schau du mal, wie du hier wieder vom Parkplatz runterkommst. Ach so. Ja. Du möchtest vom Parkplatz runter? Okay. Und dann... Sag das doch gleich. Dann <lacht> brettert ihr einfach in die Mall rein. Das ist so cool. Und dann, das ist... Best- eine berühmte Und die und ganzen
0: Kops hinterher. Alle, genau. Und dann alle fahren alle. die gefühlt in, in, in jedes gottverdammte Geschäft, knallen die rein. Ja? Weißt du, und wie sie auch fahren, so, ah, oh, guck mal, der Laden ist ja. auch hier. Was es hier alles gibt. Weißt du? Hier gibt es alles. Da drüben gibt
1: es so Baby-Sachen. Hier gibt es wirklich alles. Und ich habe mir aufgepasst, ich habe es noch zweimal angeguckt. Die fahren auch immer wieder in, in Läden rein, wo sie gar nicht reinfahren müssten. Also, ja. wo es überhaupt. Keine, kein Need dafür gibt, sag ich mal. So, ja, tschum. und einmal bin ich mir sicher, das haben sie auch nur gemacht, wegen dem Gag, das sind sie so einem Musikladen und da ist halt so ein, so ein Schlagzeug hinten drauf quasi, weil sie also da so reingekracht sind, hinten drauf am Auto und wenn sie losfahren, fällt es runter und dann gibt es so einen Tusch.
0: <lacht> das <lacht> ist einfach und das ist einfach so Die so, sind, sind auch in so einem in, in, in Toys A sind sie auch rein, als da jemand gerade Muppets-Figuren kaufen wollte. Ja,
1: das war ja, ist natürlich Mann. dann auch
0: nochmal so so, so ein Wink an Frank Oss, ne? Ja.
1: <lacht> Haben sie Miss Piggy. <lacht> und dann, das ist das
0: Einzige, was man hört. Und dann rein da. Und alle hinterher, wie was ich komplett, Was ich komplett absurd und krass finde von den ganzen Geschichten, die ich jetzt in der Recherche gesehen habe, ähm, das war ja eine echte Mall, ja, die Dixie Square Mall in Harvey, Illinois, die war zu dem Zeitpunkt eben leer gestanden, da hat man dann halt so ein paar Filmset-Geschäfte reingebaut und die haben die wirklich komplett zerlegt. Ja, ja ohne Rücksicht auf Verluste. Aber bei den Autos, die auf dem Parkplatz gestanden sind, war die Regelung, es darf keine einzige Schramme an den Autos landen, weil diese nur geliehen. <lacht> <lacht> die mussten sie wieder zurückgeben. Ich habe mir sogar noch mal. Haben haufenweise Polizeiautos gekauft, die sie zerlegen können im Laufe des Films. Ja, haben, haben eine Mini-Werkstatt sich aufgebaut, die, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche die Autos wieder zusammengesetzt hat, damit sie filmtauglich sind. Aber diese Autos auf dem Parkplatz, denen darf nichts passieren. Die sind bei 27 Millionen Budget nicht mehr mit drin. <lacht> <lacht> die braucht man auch für einen Panzer die 27 Millionen. Ich habe auch ähm,
1: noch mal die genaue Zahl rausgesucht, weil das, die waren damit also die Leute, die in diesem Mall gehört hat, diese Dixie Square Mall, das war überhaupt die fanden das überhaupt nicht cool natürlich. Das war laut denen überhaupt nicht ausgemacht, wie du schon gesagt hast. Und die haben halt versucht von Universal, die haben gesagt, sie schulden ihnen 87.000 Dollar, ähm, um das Ganze eben wieder in äh, Zitat: Return the Mall to its original condition. <lacht> so, Zu versetzen. Und äh, das hat nie, die haben das nie, nie gemacht. Und mittlerweile ähm, ist die auch abgerissen. Die gibt es nicht mehr. 2012 wurde die abgerissen. Und die wurde, die ist dann eigentlich im Prinzip, ist da nie was draus geworden, weil die nie jemand repariert hat.
0: Tja, danke, Elwood. <lacht> Bitte Jake. <lacht> ja. Und es be- im, im, Rahmen, im Rahmen von dieser Verfolgung sagt, beginnend der erste Running Gag in dem Film. Ähm, Polizeauto landet natürlich auf dem Dach und die Polizisten, die hier drin sitzen, äh, sind etwas demoralisiert. Der eine ganz besonders, weil sein Uhr ist kaputt gegangen. Mhm. <lacht> Und das, das wird so ein Running Gag in dem Film, das kommt dreimal bei Verfolgungsjagden vor, dass er am Schluss irgendwie ein, ein Polizist da steht, sie haben meine Uhr kaputt gemacht. Weißt du auch, wer das ist? Da bin ich drüber gefallen.
1: Sag's mir. Das ist John Landis. Der <lacht> Regisseur ist quasi der, der, der Polizist, der da eben halt sagt, ich glaube, die anderen zweimal sieht man gar nicht. Also einmal sieht man nicht, glaube ich, da hört man nur aus dem Offer meine Uhr ist kaputt. Ähm, aber da der quasi in dem Auto ist, das
0: sich dreht auf dem Dach, das ist John Lennon. Mhm. <lacht> cool. Aber, aber das mit der, mit der kaputten Uhr, wie gesagt, die, die Uhr von Jake, die er halt aus dem Knast zurückbekommt, ja. am Anfang, die ist ja auch kaputt. Also ja, es ja. gibt nur kaputte Uhren. gibt nur kaputte Uhren. <lacht> Aber Zeit wird auch überbewertet. Ja. Ähm, ich finde es dann auch schön, wie sie dann eben entkommen und äh, bei Elwood übernachten. Und der Elwood hat ja kein, keine Wohnung oder sonst was, sondern in so ein Wohnheim. Ja. Wie, für wie Männer. Das? Für, für, nur für Männer. Und kurz bevor sie hereingehen, werden sie von einer Frau aus einem Auto, gespielt von Carrie Fisher, mit einem Raketenwerfer beschossen. Das ist einfach so dämlich. Das ist so klischee Die
1: Frau macht sich noch so die Lippen, den Lippenstift, glaube ich, ran oder so am Anfang. Die wartet noch. die die sieht denen zu, wie die parken quasi und dann schießt sie mit so einer fetten Bazooka einfach auf die und das ist diese Komik, die ich vorher meinte, weil es explodiert alles, du denkst eigentlich, die müssten tot sein, aber denen fehlt natürlich nichts und die sprechen nicht mal drüber,
0: die klopfen sich ab. Die Die, die gehen ja dann ins Haus rein, weißt du, und und das das ist dann eben so, so dieser subtile Humor, Dadurch, dass eben da eine Rakete gerade eingeschlagen ist, sind halt die Türen kaputt und dann stellen sie halt die Türen daneben hin. <lacht> 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 oh die, also, die, die können sie auch einfach umschmeißen. So, aber nee, das, so gut sind sie dann doch erzogen. Die, die stellen einfach diese Türen dann auf Seite und gehen ins Treppenhaus rein, wo ein Penner hockt und ja, dem ist es auch wurscht, dass da gerade eine Rakete eingeschlagen <lacht> ist. <lacht> das ist so dumm. Ja, und dann ist das und dann dieses Zimmer von Elwood, das ist ja auch so geil, weil sie du, diese, diese, dieses Wohnklo im Endeffekt, ja, gefüllt vier Quadratmeter. Ja. Unmittelbar, unmittelbar neben, neben der Eisenbahn. Ja. Wo ständig ein Zug vorbeifährt.
1: Ja. Fun Fact. Ähm, jedes Mal, wenn man, wenn er aus dem Fenster sieht, beziehungsweise man selbst als Zuschauer auch das Fenster sieht, fährt ein Zug vorbei. Also wirklich jedes Mal. Mhm. Ähm, mhm. Und das Zimmer ist wirklich. Also es ist so groß, dass das Bett reinpasst
0: und das war's eigentlich. Und ein Stuhl noch daneben, glaube ich. Und und ein Stuhl, genau. Weil Checker dann im Bett einpennt und und Elwood eben auf dem Stuhl so halb hängt. Ja. Ja. Und dann stehen sie ja früh auf, die die, die, die Cops haben, haben rausgefunden, wo sie eben die beiden finden können. Und wollen gerade eben rein und da ist die ominöse Frau wieder draußen und sprengt das ganze Gebäude in die Luft mit einer Bombe. <lacht> <Mit der lacht> Be- so ja, Und den beiden, passiert halt wieder nichts. Ne? Die stehen halt dann da, kommen aus diesem Geröll raus, putzen sich ab und Elwood, Elwood ist es, glaube ich, meint, wir sollten uns beeilen, es ist 9 Uhr, wir müssen gleich auf die Arbeit. <lacht> genau, er sagt, oh, es ist schon fast 9, wir müssen los. <lacht> genau,
1: wir müssen los. <lacht> Vorher noch, am ähm, Tag davor, fand ich auch, es ist auch so ein, ja, Running-Gag ist es nicht, aber der Gag kommt zwei- oder dreimal vor, ähm, ja, vielleicht doch ein Running-Gag dann <lacht> mit dem Wrigley Field. Aha, denkst du, die Polizei, weil die haben ja die, die, den Ausweis, oder er ja hergezeigt, Denkst du, die Polizei findet uns hier nicht? Fragt ihn, äh, wird Elwood gefragt, dann sagt Elwood zurück: Nee, weil ich habe den Ausweis gefälscht, ich habe meinen Fütterschein gefälscht und ich habe Wrigley Field, also ich habe die Adresse des Wrigley Fields angegeben, also quasi ähm, das Baseballstadion ähm, dort. Und das das sieht man auch, äh, dass quasi die Polizisten das einmal erwähnen und später auch die Nazis vor vom Baseballstadion vom, vom Baseballstadion. <lacht> die Nazis waren nicht so schlau,
0: haben das nicht vorher gecheckt, die stehen einfach davor. Ja. Wie es halt in der Natur des Nazis ist, ne, das ist nicht. <lacht> oh Mann. Ja, und dann geht im Endeffekt dann die große Rekrutierung los und ich denke, die kann man ganz gut zusammenfassen. Ja, ich meine, der 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 Sie sie suchen ja dann praktisch die verschiedenen ehemaligen Bandmitglieder wieder zusammen. Sie sind immer mit der Argumentation da. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja, Also es es wird schon gar nichts anderes mehr vorgebracht. Wir wir, wir suchen den und den. Wissen Sie, wo er ist? Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Punkt. Das das muss reichen als Argument. Das ist unser göttlicher Auftrag. Und ich glaube, die... Zwei Szenen, die da am, am ikonischsten sind, sind dann eben der Auftritt bei, bei in, in, in dem Diner, von, wo sie mit Aretha Franklin eben ja, da zusammentreffen. Soul Café. Mhm, wo Aretha Franklin dann praktisch ihren, ihren Auftritt hat. Yeah. Und dann natürlich die Fressszene. ja, Weil in jedem guten 80er-Jahre-Film muss auch eine, eine, eine Fressszene rein. <lacht> ähm, vielleicht erst
1: zum, zum Soul Café. Ich finde find, die Szene, finde ich, unfassbar schön. Ich glaube, da ist auch vorher das mit dem, das ist kein Markt oder so, aber es ist sehr belebte Straßen und oder vielleicht doch so eine Art Markt oder so irgendwas und auch mit, mit einem, ich weiß jetzt leider spontan den Namen vergessen, aber da ist auch ein echter berühmter Bluesmusiker davor. Johnny Hooker. Hat, genau, Johnny Hooker, der hat seinen, sein John Bl- Lee Hooker. Entschuldigung. Dann eben John Lee Hooker. Ja, ich, genau. Ähm, der auch sein berühmtes Lied spielt da, ja, ähm, das man auch kennt. Und das ist schon toll. Äh, da gibt es auch irgendwie einen Funfact so dass sie ihn gebeten haben, dieses Lied ähm, nochmal neu aufzunehmen, weil die Original-Tonspur sozusagen, war glaube aus den 30ern oder so, kann es sein, ich glaube 30er oder 40er, war zu schlecht. Und er hatte dieses Lied nochmal neu aufgenommen in die Disco-Version. und eigentlich ähm, wollte er ihnen nur die Disco-Version geben, so für Promotion-Zwecke, aber sie haben ihn dann wohl überredet, dass er doch äh, die andere nochmal neu aufnimmt Ähm, und dann natürlich äh, im Café selbst die Szenen fand ich auch super Ähm, also gute Geschichte dahinter ist ein bisschen 80s, bisschen komisch, aber an sich finde ich es witzig also keine Ahnung, sie setzen sich an die Bar ähm, dann kommt eben heute halt Aretha Franklin, so den augenscheinlich, die da bedient und dann auch, wie sich herausstellt, das Café gehört, dieses Diner eigentlich, dieses American Diner. Ähm, was möchten Sie?
0: Dann sagt Elwood, was? Also, Jake fängt an, der möchte vier Hähne. Nee. Die
1: Ganze, ne? Vier Ka- ja, schon, aber Anfang tut der andere. Der sagt, ich hätte gern
0: einen, einen weißen Toast gebraten. Ich, ich, ich dachte, jetzt kommt, kommt Jake mit, mit seiner riesengroßen Bestellung und dann nee, sagt Elwood ich, ich habe dann ein... ein, 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 ein <lacht> Aber es ist eigentlich ja wurscht, wie Es ähm, ist, ist, ist wurscht. Eine, eine Scheibe Toast. <lacht> eine Scheibe Toast.
1: Ich glaube, es ist gebraten Ohne was oder getoastet. <lacht> weiß ich nicht, genau. Und dann sagt der andere, ich hätte gern vier gebackene Hähnchen. Ja, okay. Und eine eine Diätcola, okay. Und was hätten Sie gerne vom Hähnchen? Flügel oder Keule? Nein, ganze. Ich hätte gern vier gebackene Hähnchen und eine Diätcola. Und ich hätte gern eine Scheibe Toast. Wollen Sie vielleicht auch was dazu trinken? Nein, danke, Ma'am. <lacht> <lacht> und das ist einfach so eine geile Szene, so. Und du merkst halt, sie ähm, sind halt wegen dem Mann von ihr hier sozusagen, das ist der Gitarrist. Ähm, das ist, glaube ich, Matt Murphy, oder? Matt-Guitar-Murphy. Mhm. Richtig, ja. Und ähm, der merkt dann natürlich schon bei der Bestellung, wie sie, wie sie beschreibt, du glaubst es nicht, was da für komische Vögel sind, die haben beide so einen Anzug an und der eine will nur Toast. Und dann grinst er schon und sagt, ah, Jake. Elwood. Äh, Elwood, ja, Entschuldigung, hast du recht. Und äh, vier Hähnchen. Ah, Jake. Und <lacht> dann kommt er heute halt vor, ja, und die sind eigentlich dann sofort eine Herz und eine Seele, die drei.
0: Die Frau findet es nicht so gut, dass, er, dass, dass ihr Mann gehen will. Nein. Und dann wird ihm ein bisschen performt, dann ist halt auch noch der, der Saxophonist, ja. zufällig da im, im Deiner mit angestellt. Der, der hat natürlich auch sein Saxophon auf der Arbeit mit bei. Ja. <lacht> Fink. Ja, aber Weißt ja, Bros before Hose und deswegen schließen sich die beiden den Bruce Brothers wieder an. Ja, da gibt es auch kein,
1: kein Happy End eigentlich in der kleinen Story. Das ist so. Eigentlich nicht. Man <lacht> weiß nicht, ob die noch zusammen sind, aber ja, also er haut ab. Das fand ich auch cool, weil das ist auch so eine, was aber in dieses Universum geil, geil reinpasst. Er hat auch seinen Gitarrenkoffer einfach schon die ganze Zeit vorne stehen gehabt. <lacht> er geht einfach nur hin, nimmt seinen Gitarrenkoffer
0: und geht. <lacht> Fand ich auch lustig. Wie gesagt, ein großer Teil von der Band, die sind ja dann sowieso noch zusammen. Die kriegen ja auch relativ schnell wieder herorganisiert. Und dann gibt es ja nur noch dann eben den Typen, der als... Äh als Kellner in diesem Nobel Restaurant arbeitet. Beziehungsweise nicht als Kellner, sondern ja, als... Doch so Oberkellner ist das im Prinzip, ja. Oberkellner, genau, so, ja. So Chef vom <lacht> dienstmäßig. Ja, als im Englischen würde man Matre de sagen. Ja. Ich habe jetzt mein, mein, meine alten Leashers und Larry Spiele vor Augen. Und da sitzen die zwei dann halt...
1: Kommt Gottes Neue raus übrigens, nächste Woche.
0: Nee, echt jetzt.
1: Doch, ja, also wäre glaube ich heute oder gestern rausgekommen, eigentlich, aber die haben es noch nochmal eine Woche verschoben.
0: Um Gottes Willen. Naja, und da sitzen die beiden halt dann da in diesem Nobel-Restaurant und fühlen sich halt auf wie Schweine. <lacht> 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 ja, also die, die anderen Gäste beschweren sich auch über die schlechten Manieren und die stinken und, 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 äh, Jake gräbt dann irgendwie den einen Typen an und sagt so, was kosten deine Frau, was kosten deine Tochter? <lacht> ja, Das ist ja, schon und, ziemlich und, und, heftig, eigentlich. Mit, mit, so, mit so einem gespielten Akzent. Also, und, und, und ihr Kumpel möchte sich eigentlich gar nicht anschließen und sagen sie ihm: Ja, du pass mal auf, äh, dann halt nicht, dann kommen wir jetzt jeden Abend vorbei und essen Ja. <lacht>
1: Und ja, so kann man auch seine Freunde überzeugen. Genau, und äh, dann ist aber, glaube ich, der generell mit seinem Job fertig, weil er setzt sich dann hin und hört auf keinen mehr und trinkt einfach selber den Champagner, beziehungsweise der ist dann leider leer und kann ihn nicht mehr trinken.
0: Auch da wieder dieses subtile Humor von von Aykroyd, wie er dann eben Champagner bestellt und äh, das Glas hinhält und der Kellner sagt, es ist falsche Glas und <lacht> das ist sowas von wurscht in dem Moment. Ja, das sind eben nicht das Shampoosglas, sondern eben, keine Ahnung, das Wasserglas wahrscheinlich. So weit bin ich da nicht mit meinen Knigge. Das, das ist Wein. Insel. Das war das Weinglas. War das das Weinglas? Das
1: war das Weinglas, ja. Ich bin da zu Hause in diesen wenn Ich lasse mich nur für nee, euch, nee. liebe Leute, in <lacht> dieses
0: Niveau <lacht> runter. Ihr müsst jetzt, jetzt, Jetzt weißt du, unter uns, liebe Freunde, der, der Chris, ne, der der podcastet ja auch immer mit abgespreizten kleinen Finger. Klar. Also äh, vor allem, ich habe ja meine
1: V-Mode hier zum äh, Stummschalten meines Mikros und die V-Mode habe ich immer mit
0: abgespreizten Finger in der Hand. Abgespreizt, der Nobel-Podcast. Demnächst in euren Podcatchern. <lacht> ja, also, sie, sie kriegen die Band zusammen. Ähm... Stück für Stück. Und auf dem, ich weiß nicht, was, was da schon noch während sie Band versuchen zusammenzubringen oder, oder danach, wo sie in diese Parade der Nazis reinkommen, der Illinois Nazi Party, (lacht) die dort am demonstrieren ist in einem Park und ihnen im Endeffekt den Weg versperren, weil sie auf so einer Brücke eben demonstrieren. Und da sitzen die beiden Bußballer halt da. Was ist denn da los da vorne? Und dann meint der Polizist, das sind die Nazis. Ich hasse Nazis. Und dann fährt er einfach eiskalt über die Brücke drüber und und zwingt die Nazis dazu, dass sie ins Wasser springen. Das ist eine richtig super schöne Szene. Ich
1: würde mir wünschen, dass es heutzutage auch so wäre, dass so viele Leute so energisch gegen Nazis sind, weil das ist schon geil, diese Gegendemo, also keine Gegendemo, aber die durften demonstrieren. Der Polizist hat gesagt, ich finde das dumm, mehr oder weniger. Der hat das das Lisa durchblicken, die haben gewonnen. Und auch, du siehst in so kurzen Cuts dazwischen, dass einfach irgendwie so eine diverse Gruppe von Leuten, junge, ältere, Schwarze, aber auch sehr viele weiße Männer, Frauen da, die Nazis beschimpfen, mehr oder weniger. Und als sie dann da durchfahren und die quasi ja, über die Brücke jagen, sage ich mal, jubeln auch alle. Und das ist eigentlich ganz nett, in, in, auf Englisch nennen die sich selber um, American Socialist White People's Party, das steht für S-WIP, <lacht> so <lacht> <S-Wipe>.
0: <lacht> Und ist ja tatsächlich eben eine, eine Anspielung auf ein real stattgefundenes Gerichtsurteil, als eben die, die Nazi-Partei damals vor Gericht gegangen ist und sich das Recht einklagen wollte in einer vorwiegend jüdischen äh, Gemeinde äh, zu demonstrieren. Die haben tatsächlich diesen Prozess gewonnen. Das ist eben dann dieser 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 fassungslose Satz auch des Polizisten. Sie haben tatsächlich ihren Prozess gewonnen ähm, und das ist dann eben scheinbar dieses kleine politische Statement an der Stelle. Aber ich meine, spätestens seit Indiana Jones wissen wir ja Nazis gehen immer als Bösewichte.
1: Ich möchte hier nicht so weit ausholen, aber ich finde, gegen Nazis und Rassisten zu sein, hat gar nichts mit Politik zu tun. Das ist einfach ein Statement, das kann man überall so leicht reinpflastern. Ähm, nachdem die da drüber äh, sind, über die Brücke, was war dann das Nächste? Sind sie dann schon im, im ähm, Auftritt
0: sozusagen, in diesem Country-Bunker? Das sind sie im, im, im Country-Bunker, ja am, am Arsch der Welt, Muss sie sich dann als, ja. als ja, als, als Good Old Boys ausgeben, die eigentlich ihren Auftritt <lacht> haben, wo Jake halt eigentlich, wo er halt eiskalt sich dahin stellt und sagt, wir sind die Good Old Boys, was spielt ihr denn hier so in eurem Laden? Und dann meint er, meint er das ist so typischer Hillbilly-Schuppen halt, ja, wir spielen beides, Country und Western. <lacht> ja genau, welche Musik spielt ihr? Wir spielen beide, das war die
1: Antwort. Habe ich mir notiert? Welche Musik spielt ihr? Wir spielen beide.
0: <lacht> das ist ein Quatsch. Country und Western. Ja, und das sind die Blues Brothers natürlich erstmal so ein kleines bisschen. Ja, Fehler am Platz. Ja, der erste Song, den sie so spielen, der, der kommt halt überhaupt nicht an. Und die Bühne finde ich halt auch so geil. Was mit diesem mit diesem Hühnerdraht davor, ja. wo die alle Leute in Flaschen und Gläser an den Schädel werfen wollen und die die stehen die ganze Zeit da und wer mit Scherben und, und Bier beduscht und bevor das Ganze eskaliert, beschließen sie, sie spielen das Team aus Rawhide ja. und das ist ein richtig geiler Song <lacht> und da, da bekommst du halt das, das ganze Publikum sofort eben in, ihr, in ihren Bann äh, da finde ich auch den Auftritt, den Auftritt von, von Belushi halt sehr schön, weil er so reduziert ist ja also das ganze Theme wird der ja im Endeffekt von, von, von Ackroyd gesungen und Belushi hat dann halt immer nur dieses, <lacht> 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 dieses k- kurze Bellen, wo er sich noch die, die Peitsche mit dazu holt und äh, wirklich sehr reduziert eben auftritt und danach eben Stand by your man, wo das ganze Publikum dann so super romantisch wird und ich finde es so, so als, als Detail so wunderschön, dass just der eine einsame Cowboy, der vorher beim Rawhide-Theme auf den Tisch gesprungen ist und sich ausgelassen, gefreut hat und getanzt hat, der steht dann ganz alleine da und tanzt, während alle anderen äh, und, und weint, während alle anderen am Schmusen sind. <lacht> Dieser eine einsame Typ. Oh Gott,
1: wie traurig, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, der, der steht also. <lacht> 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 oh, naja. Auf jeden Fall rocken sie dann halt doch die Bude, na? und am Ende sind alle so echt angetan und der Besitzer von der Bar kommt auch und, und fragt so, ja, vielleicht könnt ihr ja mal wiederkommen und so, und Jake, äh, äh Quatsch, Elwood spricht mit ihm und sagt dann irgendwie, ja, hm, ja, ja, bla bla, können wir machen, und dann, ähm, sagt er, ja, wie schaut's mit der Kohle aus? Und dann sagt er so, ja, ich glaube 200 Dollar bekommt ihr für den Auftritt, aber ähm, ihr habt für 300 Dollar Bier getrunken. Wie?
0: Wie, Wie jetzt? Wir? Nein. Wir, würden ja, wir, haben gedacht, die, wir haben gedacht, die Getränke gehen aufs Haus. <lacht> ja.
1: Und. Ja, d- d- das Erste. Genau, dann leider nicht mehr. Ja. Und just in dem Moment kommen, sie sich im halt
0: kommen im Prinzip auch die richtigen Good Old Boys an, oder? Na? Genau. Und dann versuchen sie sich halt irgendwie davon zu mogeln und gleichzeitig eben die Good Old Boys in Schach zu halten. Ja, die halt dann auch wirklich wie diese klassische Country- und Western-Band eben ausschaut. Ja. <lacht> mit diesen cowboy Dingern, mit diesen Fransen und so franzen genau ja. und, und, und wir sind die Goodall Boys ja, und dann <lacht> Versuchen sie die halt irgendwie hinzuhalten damit sie irgendwie weg, wegschleichen können dann haben die Band schon weggeschickt, damit die zumindest in Sicherheit sind und dann schaffen sie sich halt irgendwie davon zu mogeln und dann gibt es halt die nächste Verfolgungsjagd äh, wo dann der, der Chef also der Besitzer vom, vom Country Bunker zusammen mit dem Chef von den Goodall Boys äh, in deren Wohnmobil hinter ihnen her die Polizei rast hinter ihnen her, es gibt einen Crash und um die Bruce Brothers sind kommen. Aber ich meine, das, das musste ja so kommen. Sie sind ja schließlich auf dem Au- im Auftrag des Herrn unterwegs. Klar. We're not gonna court, we're on a mission from God. Ähm, so schaut mich
1: nämlich auch. <lacht> ja, das ist halt auch wieder so. Sie fahren halt zu schnell und dann sind halt im Prinzip die genau gleichen zwei Polizisten wieder <lacht> im Streifenwagen und verfolgen sie ähm, wieder... Und cool ist halt, dass dann der Barbesitzer und die Good Old Boys quasi ja, gemeinsame Sachen machen und sie verfolgen und sie haben einen weiteren Feind. Also wir haben jetzt schon die Polizei, die Nazis, die Zeit im Prinzip, Es ne? ist schon, ähm, ist schon irgendwie... Und die na, Hillbillies. Die Hillbillies, ja, genau. <lacht>
0: Ja, und dann ist im Endeffekt der letzte Ausweg, den sie haben, um das Geld eben noch richtig, noch rechtzeitig aufzutreiben, ein richtig großer Auftritt. Das, deswegen geht es nochmal auf ihren alten Manager zu, der ihnen dann das, den Palace Hotel Ballroom bucht. Das finde ich auch sehr witzig, die, die Szene, dass sie dann das Ganze in der, in der, in der, in der Sauna besprechen. Und dann eben, den, was du, dann eben, der Manager taugt in der Sauna und schwitzt und Jake und Elwood halt mit Sonnenbrille und Hut <lacht> in der Sauna sitzen und schwitzen. Und als dann geklärt ist, dass sie eben diese 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 Bühne bekommen, diese Auftritt bekommen, und sagen sie, ja, okay, dann gehen wir jetzt. Und dann zoomt die Kamera raus und die ganze Band taugt in der Ecke auch in der Sauna und schwitzt.
1: Ja. Gott, ja, das ist schon ziemlich nice, ja. <lacht> ähm, übrigens, ja dann haben sie praktisch diesen Auf. Ja. Übrigens, äh, kleiner Querverweis, ich glaube, in, dem, in der neuen Auflage, in diesem Blues Brothers 2000, ist das ein Gesangswettbewerb oder so ein Bandwettbewerb, ähm, wenn ich mich nicht irre. Ich habe den jetzt nicht nochmal gesehen, ich habe den schon mal gesehen und ähm, das ist gar nicht so lange her. Und deshalb hatte ich im Kopf auch hier, dass es äh, eigentlich ein Gesangswettbewerb ist. Aber ist es ja hier gar nicht. Also es ist kein band
0: Bandcontest. Das ist einfach nur ein Auftritt. Ja. Für den sie dann halt ordentlich Werbung machen, wo sie dann diese, dieses ikonische Blues-Mobil mit dem riesengroßen Lautsprecher auf dem Dach haben und dadurch die Gegend fahren und äh, überall Werbung machen, Flyer aushängen, Graffiti und damit im Endeffekt alle ihre Feinde wieder auf ihre Spur bringen. Weil dann alle genau wissen, zu welchem Zeitpunkt sie an welchem Ort sein müssen, um eben die Blues Brothers aufs ja. äh, zu nehmen. Ja. Ja. Das Problem ist auch, dass sie eben die ganze Werbung machen, verfahren sie <lacht> gar ganzen <nicht> so Sprit. <lacht> ja, es sind auch alle da. Also die Nazis, die Polizisten,
1: John Candys, der wie immer John Candy, der wie immer improvisiert, wie auch bei Kevin allein zu Hause, können wir auch an dieser Stelle natürlich für euch verlinken, weil Kevin allein zu Hause haben wir auch besprochen, wie sich für zwei richtig gute Entstauber gehört, wie bei uns. Ähm, das war alles überhaupt nicht im Skript mit diesem ganzen Orange irgendwas. Ich habe aber den Zusammenhang schon wieder vergessen. Es ist irgendwie ein Bekannter von irgendjemandem hat das verkauft, ähm, deshalb wurde das dauernd genannt, diese, dieser Drink-Orange-irgendwas. Ähm, aber alle sind halt da, ähm, wie gesagt. Die Band ist da,
0: die, Band die Zuschauer ist da, sind da, da. Die Zuschauer sind da. Es ist rappelvoll. Da. Jeder ist da. Außer Jake und Elwood. Ja, die sind nicht da. Die, die, die stehen in einer Tanke und die Tanke hat kein Benzin, weil der Tanklaster nicht gekommen ist. Ja, wie jeden Donnerstag kommt <lacht> und, er später. <lacht> ja. Ja. ja Und äh, um die Zeit zu überbrücken, bis der Tanklaster kommt, flirtet Elwood mit einer Blondine. Und die Szene habe ich überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Warum zum Geier kommt hier die, diese, dieser Auftritt von Twiggy doch mit rein? Weil letztendlich finde ich, dass Elwood durch diesen Auftritt wie, wie ein Arsch rüberkommt. Weil damit ihr flirtet und Date für später in der Nacht noch klar macht, wo man dann später auch sieht, sie steht dann da am vereinbarten Treffpunkt und er versetzt sie einfach. Ja. Das passt eigentlich nicht zu Elwood. Weißt du, das, das wäre das wär halt die, die, die typische Jake-Nummer, bei dem würde ich es würd akzeptieren, aber Elwood ist eigentlich Ist es ja auch so, <lacht> wie wir nachher noch. Ja,
1: eben. <lacht> eben. Ja. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich bin mir nicht sicher, die war ja da, war die da noch eigentlich angesagt? Also ich meine 1977 hatte sie, wenn ich es sehe, noch irgendwie ein Album in, ähm, ja, in den UK zumindest, in den Charts, aber ich weiß nicht, ob die da überhaupt noch angesagt war. So hätte ich ja halt gesagt, klassisch Promotion. Also es wirkt halt einfach so, dass Twiggy halt damit rein soll. Also, weil ansonsten weiß ich nicht. Ich meine, es gibt halt für alles ähm, so komische abstruse Erklärungen von den Aykroyd. Es gibt zum Beispiel auch im Directors Cut eine Szene, bei dem sie ähm, das Auto parken ähm, in, also in der Nähe von, von diesem Unterschlupf, den wir beschrieben haben. Das schaut ja jetzt für, in der Fassung, die wir gesehen haben, nur so aus, als ob das heute halt in so einem Lagerraum abgestellt wird, aber da gab es quasi noch ursprünglich im Drehbuch, also nicht mal im Director's Cut ist das zu sehen, aber im Drehbuch gab es wohl so eine Erklärung, dass da halt irgendwie elektrische Sachen drin sind, so eine Art kleines Kraftwerk oder so, und ähm, dass dadurch das Auto aufgeladen wird und deshalb diese Sachen kann. Und ähm, John Lannis hat das mal erzählt, äh, dass Check, äh, also dass Dan Aykroyd es unbedingt haben wollte, dass es drin ist, damit es erklärt wird. Er war irgendwie so in so, so Sachen so obsessiv manchmal. Und dann hat John Lennis immer gesagt: "Du nee, ist egal. Wir sagen einfach, das Auto ist magisch. <lacht> Fertig. Ähm, das ist die Erklärung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er mit dieser Szene vielleicht war die Ursprünglich mal viel länger oder der ganze der ganze Strang, Strang, <lacht> der ganze Handlungsstrang viel länger. Ähm, und irgendwie ist das übrig geblieben, das könnte natürlich auch sein. Äh, aber so an sich wirkt es eher wie so eine Art Cross-Promotion. Ich glaube aber, dass die da schon nicht mehr so richtig angesagt war, 80, oder? Also, ja, ich meine, ich glaube, das war schon vorher... Äh, vorher war die eher mal so in den
0: Schlagzeilen und dann nachher eben. Ja, die war, halt, die war halt in den 60ern eigentlich relativ groß, aber ja. man, man weiß es nicht. Nee. Wie gesagt, also den Mini-Arc, den finde ich, wenn man sich die Länge des Films auch anguckt, überflüssig. Den, den hätte man vielleicht noch kürzen können, aber es ist, wie es ist. <lacht> Irgendwann erscheint sie halt dann tatsächlich können sich reinschleichen, an den Cops vorbei, an den ganzen Feinden vorbei. Und dann haben wir halt tatsächlich den Auftritt der Blues Brothers. Und ich finde, dass das ganze Publikum, das ist sehr interessant, wie sie reagieren. ja Also die sind ja sehr geduldig dafür, dass sie so lange warten müssen auf den Auftritt. Ne? also das ist ja nicht so, dass sie das irgendwie gegen die Show turnen oder sowas. Ja, es gibt aber eine Vorband, also Cap Calloway spielt ja auch einen Song, quasi. Ja, er, er, er improvisiert dann halt hier. Genau. Macht halt sein, sein geniales Mini-The-Moocher da rein. Aber im Endeffekt kommen ja alle wegen dem Blues Brothers, obwohl keiner weiß, was sich hinter dem Blues Brothers verbirgt. Also die kaufen wir praktisch die Katze im Sack. Und dann kommen die beiden halt auf die Bühne und sind halt super energiegeladen und das Publikum sitzt drin auf den Händen. Der geht <lacht> null. Nichts. Ja. Und dann Performance, everybody needs somebody to love. Und dann frisst ihnen das Publikum aus der Hand.
1: Everybody.
0: Auch, auch da die, die Energie, die die beiden auf der Bühne ausstrahlen, das ist so unglaublich mitreißend tatsächlich. Das ganze Publikum springt auf und tanzt und und, 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 und singt und, und keine Ahnung. Und im Endeffekt ist es halt auch irgendwo ein Statement, ja, weil zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, war eben diese ganze Soul- und Blues-Geschichte halt komplett nicht mehr modern. ja Das war ja auch ein Kritikpunkt des Filmstudios, die gesagt haben, was wollt ihr denn mit den ganzen Dinosauriern, die ihr da reinbringt, ja, Aretha Franklin, John Lee Hooker. Wir haben Ray Charles vergessen vorhin zu Wende. Die Szene bei Ray Charles, wo sie, wo sie sich die, die Instrumente holen und, und Ray Charles auf einen auf Ladendieb schießt. Ja, ein Kind. <lacht> ja, ein Kind, ja. Der blinde Ray Charles schießt auf ein Kind. Ja. Ja, und das sind ja alles Leute, die zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr angesagt waren, sondern eben tatsächlich mehr dieser ganze Disco-Scheiß am Laufen war. Und ich gehe mal davon aus, dass das Publikum vielleicht auch sowas erwartet hat und sich dann halt doch von dem Soul und dem Blues mitreißen hat lassen tatsächlich. Das ist halt die Message, die der Film rüberbringen möchte. Und es ist, finde ich, sogar
1: noch ein Tacken schlimmer, weil es war nicht nur ähm, nicht on vogue oder so, sondern es war halt tatsächlich auch out. Also so ähnlich wie, keine Ahnung, wenn ich das jetzt auf, meine, auf mein Alter vergleichen würde, waren ja mal nicht, dass ich der da ein großer Fan davon war, aber es waren zum Beispiel mal so Typen wie Oli P. oder Blümchen oder sowas in, und dann nur ungefähr drei, vier, fünf Jahre später waren die komplett out und wenn du jetzt ein Konzert mit denen gemacht hast, war das halt irgendwie <lacht> War halt so, <lacht> Und im Prinzip versuchen die das. Also die versuchen quasi halt von einer für den Zeitpunkt ähm, in den 80ern so eine ja, ja Musik oder so eine so eine ähm, so einen Auftritt zu machen mit Musik, die total out ist eigentlich. Also tatsächlich auch nicht als cool angesehen wird. Und dementsprechend kann man das verstehen, dass die am Anfang nicht klatschen und man kann halt auch also in, in der Realität verstehen, dass die gerade bei dem enormen Budget, das Universal dann nicht so richtig begeistert war anfangs. Oder so gefragt hat, naja, wollt ihr vielleicht nicht doch ein bisschen Disco mit reinnehmen? so? Ähm, aus heutiger Sicht kann man es nicht so richtig nachvollziehen, aber wenn man sich da so reinversetzt, finde ich, ja, kann ich es
0: zumindest nachvollziehen, ja. Definitiv. Und dann schleichen sie sich halt von der Bühne auch wieder runter. Es, es, es wird ja gar nicht klar, wie viele Songs sie effektiv performen, ne? Also. Nee. Ist es nur der eine? Weiß man nicht. Also wir sehen nur quasi ein, aber man.
1: Also ich würde schon davon ausgehen, dass es mehr sind eigentlich, aber äh, ja. Also das Publikum ist heiß auf jeden Fall. Und sie treffen dann hinter der Bühne einen, ja, einen Plattenboss im Prinzip. Mhm.
0: Und der bietet ihnen direkt einen Musikvertrag an, einen Plattenvertrag an, gibt ihnen 10.000 Dollar im Voraus. Ja. Das finden die gut. Ja. ja, weil dann nehmen sie fünf davon fürs Waisenhaus, äh, bezahlen ihre Schulden bei, bei Ray Charles, ja. dass sie auch noch erschossen werden. Und <lacht> er kennt natürlich auch den Geheimgang aus dem Gebäude raus, weil er war ja früher der Rausschmeißer. <lacht> <lacht> und, und die Band bezahlen sie auch. Und ich habe
1: ein Fact zu dieser Plattenfirma gelesen. Ähm, die gab es wirklich. Die war aber nicht die größte... Äh, ich glaube, was hat er gesagt, dem Osten oder dem Westen? Wahrscheinlich Osten eher. Ähm, sondern ähm, die war relativ klein und wurde aber dann von Atlantic Record aufgekauft. Und das wiederum ist ein großes Label und das Label der Blues Brothers, also bei dem die selber die Platten rausgebracht haben. Von daher war das so ein kleiner Gag sozusagen, dass sie so eins genommen haben.
0: Nett. Ja, und dann führt sie dieser Geheimgang durch so einen kleinen Tunnel durch, wo sie wieder auf diese mysteriöse Frau treffen, die sie mit einer M16 beschießen, Maschine. Ja, und trifft auch und nicht. Es passiert halt nichts. Nein. Ja, null, 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 null. Ja. Und dann stellt Elwood zum ersten Mal in dem Film die sehr berechtigte Frage, sag mal, wer ist das eigentlich? <lacht> ja. Ja, Und dann kommt raus, es ist Jake's Ex-Verlobte, die er am Altar versetzt hat, die er stehen hat lassen. Und dann geht er halt auf sie zu und, und redet auf sie ein. Und dann nimmt er tatsächlich die, die Sonnenbrille ab und schaut ihr ganz tief in die Augen. Und sie wird weich, sie ist Butter in seinen Händen. Und er lässt sie einfach fallen, sagt so, geh mal. <lacht> Pack mal das.
1: das ist so cool, ja. So. Zuerst hast er sie an. Bitte, bitte, bring mich nicht um. Baby, Baby, Baby. Bitte, bitte. Es, es war keine Absicht. Ich hatte kein Benzin mehr. Mein Smoking, äh, der kam nicht. Oder, äh, es hat tausend so kleine Ausreden. Irgendwie. Der Hund musste doch quasi, und keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, und, und dann küssen sie sich kurz, oder? Glaube Ich, ich glaube, sie küssen sich schon kurz. Ja, genau. Ja, und dann lässt das fallen, ja. Und dann liegt sie im Dreck und
0: er geht. <lacht> Toll, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und dann sind sie in ihrem Plusmobil, was sie versteckt haben. Ja. Und ja, die Zeit drängt. Sie Sie müssen am nächsten Tag die Kohle abgeben. Das heißt, auf geht's Richtung Chicago. Es sind 106 Meilen nach Chicago. Wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten. Es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. <lacht> <lacht> ja. Und, und, und da werden sie ja nochmal von, 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 von Carrie Fisher beschossen, ne? Ja. Mit, mit was war es da? Ein Granatwerfer oder sowas? Ich, ich weiß, es gehört nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube so irgendwas, ja. Auf, 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 auf so, so, so einmal so eine Waffe mit vier Läufen, aus denen sie fünf Schüsse abgibt. Ja. Das ist auch nicht auch Übrigens, was ich auch sehr schön finde, die Idee ist ja in so einem, so einem Beauty-Salon ja. in, in der Mitte des Films, wo sie die Anleitung des Flammenwerfers liest. Ja, genau. ja, finde ich absolut plausibel, dass, dass sie sich erstmal bei mit der Waffe vertraut machen muss. Der, der Beauty-Salon heißt Curl and Die. Also die geschrieben D-Y-E. Ja, ja. Sie hat wahrscheinlich ein anderes Die im Kopf. Ja.
1: Und ich habe es zwar nicht gesehen, aber ähm, ich habe gelesen in, in diversen Trivias, dass wohl auf ihrem Schreibtisch viele Bilder von sich und Jake stehen hat. Ähm,
0: kann man aber da wohl sehen. Weil die, die Sonnenbrille auf wie Ja, genau. Immer die Sonnenbrille. Mhm und dann sind die Bruce auf dem Weg nach Chicago. 106 Meilen müssen sie zurücklegen und äh, fast genauso viele Polizeiautos hängen an ihnen dran. Und die Good Old Boys. Ja. Und John Candy. <lacht> und die Nazis. Also John
1: Candy ist auch einfach geil. Dieses Polizeiauto mit John Candy sch- springt irgendwann in den Lastwagen. Ähm, und John Candy ist ja mehr oder weniger der Chef, sage ich mal, und die zwei ähm, Troopers, also sind ja auch die Hauptgegenspieler am also von den Polizisten her im Prinzip und dann auch John Candy bleibt so ja ganz ruhig wenn er da so in diesem mit dem Auto im Lastwagen drin hängt und, und fragt so die beiden Können ich das Funkgerät haben? Ja klar, da ähm, Was sind wir nochmal für eine Nummer? Ja, Polizeiwagen Nummer 5 Ja okay Dann so Polizeiwagen Nummer 5 hängt im LKW. (lacht) (lacht) Und so fertig und du denkst so, what the fuck? Und
0: und wie sie dann mit dem Bluesmobil dann eben die Böschung runterfahren und dann Überland fahren und die ganzen Polizeiautos hinterher und ein Auto nach dem anderen überschlägt sich und macht Flips und keine Ahnung. Das ist. Das ist schon spektakulär auch, ja? Also ich meine. Das ist halt die 80er, da haben wir auch so, solche Geschichten gehabt wie Cannonball Run oder, oder, oder Bandit and Snowman, hieß es ja ausgekochtes Schlitzohr. Ja, mit mit äh, Burt Reynolds. Ja. Diese ganzen Autorennenfilme. da da war auch schon viel Karacho dabei und, und äh, Unfälle, aber die Blues Brothers, die treiben sie halt hier auch gleich auf auf die 12 hoch, also das ist das Komplett over the top, wie die so durch halt die Gegend fliegen. Es ist, es ist, ähm,
1: also ich habe mir am Anfang aufgeschrieben, es ist halt auch ein Zeichentrick, ein Comic, ein Cartoon eigentlich, ein Cartoon irgendwie. Und, und diese Verfolgungsjagd, die ist einfach so cartoonesk. Deshalb macht sie Spaß, die, die ist halt aus, aus realistischen Gesichtspunkten totaler Bullshit im Prinzip, aber es sind 4 Milliarden, in Wirklichkeit glaube ich sind es 101 oder 103 oder irgendwie sowas, Polizeiautos hinter denen her und eins nach dem anderen geht halt auch irgendeinem Grund kaputt und keine Ahnung was. ähm, Dazwischen glaube ich, fahren die doch auch mal fast runter von so einer Brücke, die nicht fertig gebaut ist und dann springen sie wieder rückwärts mit ihrem magischen ja, das, Auto. Das, das, das ist der, 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 der nazi flippt dann, genau. ist also der nazi also später, genau, ja, das kommt nachher noch. Ähm, ja, es ist, es ist einfach super cool, ähm, also es ist einfach witzig äh, und dass das dann am Ende aber auch irgendwo teuer war, wundert mich jetzt nicht so sehr, Übrigens war auch äh, der, der Sohn von John Wayne, Even Wayne, war einer der, der stunt von den Autos. <lacht> Finde ich irgendwie auch ganz nett. Und es gab, glaube ich, zwölf so Blues-Brother-Mobile. Und inklusive dem, das nur dazu gebaut worden ist, um es kaputt zu machen am Ende. Ähm, und es gibt nur noch ein originales und das besitzt der Schwager von Dan Aykroyd. Alle anderen, es wurden welche nachgebaut, da gibt es mehr, also so kurz danach. Ähm, aber so richtig original vom Dreh gibt es nur noch eins und das existiert angeblich noch immer beim Schwager von den Eckroyd.
0: Aber wie gesagt, die sind halt da auf der Flucht vor allen ihren Feinden. ja. Und einer nach dem anderen wird irgendwie beseitigt. ja. Also die, die Good Old Boys, die landen ja im Wasser ja. mit ihrem, mit ihrem mit Bargo. Ähm, die Polizeiautos, die machen eins nach anderen einen großen Flip. Der skurrilste Moment ist, ist die Verfolgung sagt, mit den Nazis, ja, die dann mit, mit dem Ford Pinto in, hinter ihnen her sind, wo es dann eben praktisch mit dem Bluesmobil, was aus den letzten Löchern schon kracht, ja, steift, am und Ende, schon ja. kurz mal auseinanderfallen ist ja das ist komplett am Ende, da, 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 da klettert ein Jake unter, unterm Fahren raus und wischt irgendwie die Scheibe sauber und dann kommen sie auf eine Brücke, die noch nicht fertig gebaut ist und die da hat sie so, ja, wir haben sie und dann <lacht> macht das Bluesmobil einen Flip nach hinten und schafft es, was die Kamera nicht auffängt scheinbar, sich auch noch in der horizontalen Achse um 180 Grad zu drehen, weil sie in die Gegenrichtung dann wieder wieder zurückfahren können ja Ja, das ist ja so auch nicht ganz gedacht und die Nazis mit ihrem Ford Pinto sind nicht so glücklich die schießen über die Brücke weg und stürzen den Himmel runter und stürzen und stürzen und stürzen und schlagen am Boden auf haben ein Loch in die Straße gerissen und sind in die Hölle gefahren mein Führer ich liebe sie <lacht> <lacht> und, so, und jetzt pass jetzt, jetzt kommen wir jetzt zum Thema Budget und so. Ne? Ja, 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 ja. Man hat tatsächlich einen echten Ford Pinto vom Himmel fallen lassen. Aus was weiß ich, wie vielen hundert Metern Höhe. Und um das zu machen, musste eine extra Genehmigung der Luftfahrtbehörde beantragt werden die natürlich Schiss hatte, wenn man jetzt hier mitten in Chicago ein Auto vom Himmel fallen lässt, ne, Winde und sowas, das könnte ja in einem, in einem Haus landen. Also mussten mehrere Tests stattfinden, in dem solche Pintus vom Himmel geschossen worden sind. <lacht> Ja, um zu schauen, wie, wie fällt denn so ein Pinto vom den Himmel? Ja? Passiert da auch wirklich was? Und ich glaube, da hat man tatsächlich so eine so eine vorübergehende Lizenz als, in Anführungszeichen, Flugzeug für diesen Pinto beantragen müssen.
1: Das ist halt einfach, das ist irgendwie so typisch auch
0: irgendwo, oder? Also, Weißt du, also, das ist... Könnte man durchaus auch als Special-Effekt bringen? Nein, wir lassen ein Auto vom Himmel fallen. Und ja, wir müssen auch ein Auto am Schluss auseinanderfallen lassen. Dieses Bluesmobil fällt am Schluss auseinander, Ja. als es zum Stillstand kommt. Also sie sind pünktlich noch da vom Gebäude, steigen aus, das Auto fällt auseinander. Und, und, und da hat der, 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 der Tricktechniker dafür auch Monate bauen müssen, dass das Auto wirklich so auseinanderfällt, wie es auseinanderfällt. Ja. Auf Kommando. Und dann merkst du halt schon, weißt du, jetzt jetzt sind die Polizisten hinter ihnen her, jetzt kommen die Special Forces noch mit dazu. Und das ist einfach so absurd, dieser riesige Aufmarsch noch der Armee, der Special Forces, die ganze SWAT-Team, so hot, 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 hot. <lacht> die, <sich lacht> die sich auf die Gegend robben und ums Haus abseilen. Die Armee kommt mit Hubschraubern und Panzern vorgefahren, ja. Ja, das ist so, das ist so dämlich einfach. Sch- Sherman-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg werden da eingesetzt. Ähm, und die Blue sind halt in diesem Gebäude wo sie, wo sie ihre Steuern sammeln und, und fahren im Aufzug da hoch. Und natürlich fahren sie im Aufzug hoch und dann ist es halt komplett entschleunigt, wenn sie da im Aufzug stehen, die Fahrzug, Fahr, Fahr, Fahrstuhlmusik läuft und draußen hast du halt diesen Aufmarsch an Soldaten, wo du denkst, sag mal, welches Land wollt ihr da gerade angreifen? Es sind zwei fucking Männer, die ihr jagt. Und, und es werden wie alle Türen von den Bus verrammelt und irgendwelche Schränke und, und sonst was davor geschoben. Und dann kommen sie an das Büro, wo sie hin müssen und der Typ ist natürlich nicht da. Der ist in der Mittagspause. (lacht) Back in five minutes. Ja. Ja.
1: Ähm, Das ist halt so wunderschön geschnitten und und gemacht mit dieser großen Hektik irgendwie äh, draußen, aber dieser Entschleunigung, wie du sagst, innen. Die beiden haben noch so ein bisschen Dreck, glaube ich, auch im Gesicht noch von dieser Kanalisationsszene und so. Und, ja, sie pocken dann den Typen. Äh, sind wir hier
0: bei dir richtig? Steven Spielberg. Ja, genau. Ja, Steven, ja, Steven Spielberg. Ich wenn es <lacht> im Gast Ist auch mega gut, eigentlich sind wir bei dir richtig,
1: um hier äh, die Steuern zu zahlen. Ich glaube, Steuern sind so oder was. Irgendwie so, ne? Und mhm, dann, ja. Ähm, ja, genau. Okay. Und dann packen sie den so und setzen den auf den Tresen eigentlich. Und dann, ähm, Im nächsten Schnitt steht er plötzlich dahinter. Solche Sachen gibt es da öfter, ähm, aber okay. Und dann schreibt er ihnen die Quittung aus, alles fertig. Und quasi in der Sekunde, wo die Quittung ähm, ausgestellt wird, haben die alle Hindernisse überwunden, die Soldaten. Dieses Regiment oder weiß ich nicht, was das ist. Und dann siehst du halt diese Szene, wo alle... Einfach so dumm in diesem Raum stehen, komplett überfüllt ist dieser fucking Raum eigentlich, ausgefüllt mit Soldaten und alle zeigen quasi in einer Linie mit ihrem Gewehr sozusagen auf die Blues Brothers und das sieht halt dann am Ende so krass aus irgendwie, weil du hast ja dann Soldat an Soldat an Soldat an Soldat, der Soldat, Hält quasi sein, seine Waffe und die Waffe vom anderen so fast so ungefähr, bis dann halt das alles so direkte Linien sind zu den Blues Brothers, die dann in Handschellen sind und abgefüllt
0: werden. Zwei Leute. Also das, das finde ich einfach auch so, so, so wunderschön absurd, diese, dieser riesen Aufmarsch an Soldaten. Wie gesagt, da draußen stehen Panzer, das sind Hubschrauber im Einsatz. Ja, die, die, die ballern ja die Tür auf mit, mit dem Maschinengewehr im, im Treppenhaus, ja, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste, da wird einfach draufgeschossen. Einfach nur, weil zwei Leute da auf der Flucht sind. Ja, es ist einfach so ein Quatsch eigentlich. Es ist einfach richtig Und dann gibt es genau, einen harten Schnitt, das nächste, was du von denen siehst, ist, dass die ganze Band im Knast ist. Ja. Komplett alle, also Aretha Franklin wird ihren Mann so schnell nicht mehr wiedersehen. Und die performen Jailhouse Rock. Ja, damit endet der Film. Ja, sie haben im Prinzip ihre Mission erfüllt, aber sind auch alle im Knast dafür. Ja, aber sie waren im Auftrag des Herrn unterwegs und jetzt sind zumindest lebendig da hingebracht. Ich wollte noch einmal kurz
1: ähm, irgendwie einen kleinen prop an Henry Gibson äh, ähm, aus. Stellen oder auswerfen oder loswerden, ähm, das ist der head nazi also der, der 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 Führer. Irgendwie Führer. fand ich den cool, weil das so von, von sich aus eine hassenswerte per- Person irgendwie ist, einfach allein durch die Mimik und alles, was er macht. Und ich kannte den von Fernsehserien ähm, schon. Und ich ich mochte den immer zu sehen, der lebt leider nicht mehr, schon recht lange nicht mehr. Ich glaube elf Jahre oder so schon nicht mehr. Ähm, Aber ganz nett, wie der das macht. Und auch hier da in dem Headquarter diesen Vogel bemalt, das ist auch so geil. Es ist einfach genau so, stellt man sich die vor. Es ist ganz genau so. ähm, Gut, also kein richtiges Happy End kann man sagen. Also mehr oder weniger, sie haben ihren Zweck erfüllt. Äh, die Kinder sind nicht auf der Straße. Ähm, die Anführungsstrichen guten Menschen haben äh, sozusagen ihr Waisenhaus noch und ihre Anstellung. Aber die Blues Brothers und die Band, die Band hat da eigentlich gar nichts gemacht. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber äh, die sind alle Mit gefangen, mitgehangen. Sind alle im Knast. Aber ich vermute
0: nicht so lange. Die brechen dann aus. Ja. Und ich finde es auch schön, dass du bei dieser Performance von House Rock, du den auch dann direkt wieder merkst, das Ganze, die ganzen Knackis, die da drin stehen und auch die Wärter, die werden auch von der Musik der, der Bruce sofort irgendwie in Bann gezogen. Ja. Also die, 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 die Knackis noch enthusiastischer als die Wärter, aber da, der, der eine Wärter, der da steht, der, der fängt ja auch schon das Mitwippen an. Und das ist dann, glaube ich, auch die, die Message, die der Film rüberbringen will dass die Blues Brothers einfach dieses zeitlose Phänomen sind, die einfach jeden begeistern können mit ihrer Musik.
1: Ja, und sie brauchen eigentlich nur die Musik. Sie leben für die Musik und wo sie die jetzt machen, ist wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig für sie. Und sie kommen sowieso überall klar. Das haben wir auch gesehen. Ja. An sich... Solange, solange Elwood seinen, seinen Toast bekommt, ist er glücklich, glaube ich. Ja, genau. An sich gab es noch, ich weiß gar nicht, ist das eine Fortsetzung oder ein Remake dieses Blues Brothers 2000, habe ich vorher schon einmal erwähnt. Das,
0: das ist eine Fortsetzung, tatsächlich.
1: Ich würde darüber mehr oder weniger den Mantel des Schweigens hüllen. Ich will nur sagen, dass es, gege- dass es gegeben worden ist. <lacht> nee, dass es, äh, dass es gegeben hat, dass es dass es gegeben hat. Sven, wir reden schon zu lange. Ich kann nicht mehr reden. Ähm, meine Uhr sagt drei Stunden 16. Ja, ich weiß, der Podcast geht nicht drei Stunden 16, aber ähm,
0: wir haben auch andere Sachen noch aufgenommen. <lacht> ich glaube, das Einzige, was, was Blue Brothers 2000 wirklich äh, nett gemacht hat, wo ich wirklich sage, da muss man seinen Hut davor ziehen, ähm, der 1980er-Blues-Brothers-Film war jahrelang im Guinness-Buch der Rekorde gestanden für den Weltrekord der meisten zerstörten Autos in dem Film. Ja, 103 Autos sind draufgegangen während der Dreharbeiten. Und Blues Brothers 2000, die Fortsetzung, hat genau 104 Autos kaputt gemacht. Eins mehr. Also man hat es ja auch nicht komplett übertrieben, dass man sagt, oh, wir machen jetzt hier doppelt so viel oder wir heißen Blues Brothers 2000, weil wir 2000 Autos kaputt machen, <lacht> sondern eins mehr ja das ist das das finde ich ganz nett das ist ansonsten ist nett es war. ein Film der jetzt nicht so mega gut ist
1: nee ich, ich hatte ich hatte so einen Softspot lange Zeit irgendwie ein bisschen dafür ähm, aber im Endeffekt ich weiß nicht ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht es ist zum Beispiel auch so, so Man hat auch äh, John Goodman jetzt quasi äh, Dan Ackroyd an die Seite gestellt und nicht zum Beispiel äh, Jim Belushi, also den Bruder von John Belushi, was eigentlich die logische Wahl gewesen wäre, weil der macht auch Musik und so. Ich weiß nicht, ob es dazu eine Geschichte gibt, aber ähm, ja der ist halt in allen Belangen schlechter als der, als der Erste, muss man sagen. Ist jetzt nicht... Ganz, ganz schlimm, ja, aber es ist nicht es ist nicht Blues Brothers. Blues Brothers ist nämlich halt auch einfach ein echter Kultfilm und war dann am Ende auch erfolgreich, kann man sagen.
0: War tatsächlich auch der angeblich erste amerikanische Film, der im Ausland erfolgreicher war als zu Hause in den USA. Nicht viel erfolgreicher, also so groß sind die die zahlenmäßigen Unterschiede nicht. Aber letztendlich hat es gereicht, dafür 115 Millionen einzuspielen. Ja, wie gesagt, 27 hat er gekostet, 115 hat er eingespielt. Ist, haben wir ja vorhin schon gesagt, zeitgleich mit Episode 5 gestartet. Ja, hat er halt nicht mithalten können. Also ist, Star Wars ist halt einfach eine riesengroße Marke, damals auch schon gewesen. Und dafür, dass das äh, Bruce Brothers dann sich gut hinter Star Wars einsortiert hat, war das ein, eine ordentliche Performance, war der zehn erfolgreichste Film im Jahr 1980. Und der Vatikan hat den Film approved. Der Vatikan sagt, das ist ein sehr guter Film für Katholiken, das ist ein katholischer Klassiker. Fun Fact, während der Dreharbeiten war der Papst in Chicago, Papst Johannes Paul II., und ist tatsächlich, als er davon gehört hat, dass eben da so ein Film entsteht, am Set erschienen und hat den Film gesegnet. Die Blues Brothers sind wortwörtlich unterwegs im Auftrag des Herrn. Ja.
1: Ähm, das ist auch eines der wenigen Sachen, die mir jetzt so im Nachhinein <lacht> mit, mit, mit heutigen Augen irgendwie ein bisschen so sus- ist, um ehrlich zu sein, also es ist alles cool und ja, es ist auch so irgendwie, es passt auch mit dem Waisenhaus und so, aber irgendwie ist mir das alles ein bisschen äh, eigentlich zu sehr geil, Kirche, christlich, ich weiß nicht, ob es sogar katholisch ist, ähm, also die Kirche, wo sie dann drin sind, ist nicht katholisch, das ist eine baptistische Kirche, das glaube ich. Baptist Church ist da in, an, an, der, an der Wand gestanden, aber das ist so ein bisschen das Einzige, was ich irgendwie so ein bisschen äh, finde, also ist auch nicht schlimm oder so, aber ich weiß nicht, ähm, und dass der Vatikan den Film empfiehlt, macht diese Empfindung nicht besser <lacht> ich weiß auch nicht genau, ob äh, Dan Aykroyd sehr gläubig war oder ist, oder keine Ahnung ähm aber ich möchte es auch nicht wissen. Kann man schon vorstellen, dass das so ist. Äh, grundsätzlich fand ich, also du hast ja recherchiert, dass, der, dass es der erste amerikanische Film ist, der mehr Geld außerhalb der USA eingespielt hat als umgekehrt. Das finde ich eigentlich insofern interessant, weil gerade dieser Film hatte ja im Ausland quasi eigentlich keine Basis. Weil in Amerika konnte man die Blues Brothers oder man hätte sie kennen können aus dem Fernsehen und äh, Belushi hätte man kennen können aus dem Fernsehen. Gut, den, und aus Filmen, den konnte man vielleicht bei uns auch aus ein, einen Film vorher, aber schon nochmal ist die Bekanntheit von denen in Amerika deutlich höher. Dementsprechend fand ich es insofern überraschend, spricht aber für die Qualität
0: der Musik vor allem halt, glaube ich. Also, ähm... Das ist ein Faktor, ja. ja. Der andere Faktor ist, es spricht auch ganz klar gegen die Denkweise in Amerika zu dem Zeitpunkt, weil der Film nur in einem Teil der Kinos gelaufen ist, weil es tatsächlich Kinos und Kinobetreiber gegeben hat zu dem Zeitpunkt, die gesagt haben, ich möchte diesen Film nicht mit in mein Programm nehmen, ich möchte diesen Film nicht ausstrahlen, A, weil mir da drin zu viele Schwarze vorkommen. Und B, weil es sein könnte, dass weil da so viele Schwarze vorkommen, sehr viele schwarze Leute in mein Kino kommen und die möchte ich da nicht haben. Ja, Also da sind, sind wir ganz, ganz tief in der Rassismusscheiße wieder drin, dass eben gerade in südlichen Ländern in den USA, in den südlichen Staaten in den USA mit überwiegend weißer Bevölkerung eben eine aktive Ablehnung dieses Films stattgefunden hat. Und deswegen wäre der Erfolg in den USA, also der Domestic Revenue, wäre mit Sicherheit noch höher ausgefallen, wenn der in allen Kinos gelaufen wäre. Da muss ich sagen, da platzt mir ja immer so der Kragen
1: eigentlich, ne? weil also A, ist es natürlich gut, dass wir im Jahr 2020 dieses Rassismusproblem ja gar nicht mehr haben, <lacht> hust hust, ähm, Und B, äh, ich ich weiß es nicht, so ein urchristliches Land, fundamentalistisch christlich sogar. Und ich weiß nicht, es steht doch, also wenn man so diese Nächstenliebe predigt und lebt, wie kann man denn dann da so rassistisch sein? Das verstehe ich nicht. Aber okay, gut. Werden die schon wissen, was sie da machen. Ähm, Ich selbst Fand diese, also die Musik ist halt auch sehr schwarz, einfach grundsätzlich, oder? Also, zumindest verbinde ich das damit. Ne? Also, das sind halt viele schwarze Künstler und dementsprechend sind da halt auch natürlich viele schwarze in dem Film, ist auch völlig
0: richtig so. Weil eben das Soul und der Blues ganz massiv von schwarzen Musikern geprägt worden ist. Ja. Ja, und, und Soul, und also gerade gra- Bluesmusik, ist ja die Wiege für so viele andere Musikstile. Ja. Blues ist ja die Basis für Rock'n'Roll. Und der Rock'n'Roll war ja per se auch erstmal eine, in Anführungszeichen, schwarze Musik, bevor sie dann eben äh, von, von Künstlern wie Elvis Presley dann eben auch für, für, für weiße Musiker populär gemacht worden ist. Und wir... wir ähm, müssen da einfach in Betracht ziehen, dass das da einfach eine politische Entscheidung gefallen ist, dass der Film in manchen Gegenden nicht gespielt werden soll. Und das ist äh, aus 2020er Augen eine ziemlich beschissene Aktion. Ekelhaft, würde ich sagen. Naja. Ja. Ähm, so ein ein ich Faktor will ich noch ganz kurz zum, zum Thema Erfolg noch mit rausbringen. Ja, also gibt ja nicht nur finanziellen Erfolg und wirtschaftlichen Erfolg, sondern eben auch äh, Reputationserfolg. Der Film hier war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Stadt Chicago so richtig einen Popularitätsboom erfahren hat. Also sowohl von Leuten, die dort wohnen wollen, als auch eben Chicago als Drehort für Filme und als Szenario für Filme. Und das sehen wir ja dann gar nicht so viel später, ähm, startet ja eine schreckliche Familie das spielt in, in, in Chicago und, und Wayne's World spielt in der Chicago Gegend das einfach mal das als, als zwei wirklich sehr bekannte Beispiele zu nennen. Emergency Chicago Room. ist ja immer diese Zum Emergency Beispiel Room die genau. Suchen, ja. also das, ja, das, das sind, das sind alles solche solche Kultserien und Kultfilme, die sich basierend auf diesem auf diesem äh, Erfolg und und Kultstatus von Blues Brothers bewusst für Chicago als, als äh, Spieler entschieden haben.
1: Ja, wir haben auch bei Abgezählt, dass ihr in zwei Wochen hören könnt, ähm, ja auch über kurz über Searching for Sugarman gesprochen. Das glaube ich ist auch in Chicago. Also der Künstler kommt auch aus Chicago zum Beispiel. Also da ist schon so eine, äh, ja, eben so, eine so eine Gegend. Äh, der viel Kreativität auch äh, freien Lauf gelassen worden ist wohl ähm, oder weiß ich nicht, äh, die da eben halt... So eine Künstlerecke halt. So eine Künstlerecke, genau.
0: Obwohl es eben, wie man es im im, im Intro sehen, eine sehr industrialisierte Stadt ist. Ja, klar. Bei dem Helikopterflug. Ja, ist es auch. vielleicht Vielleicht nicht unbedingt eine schöne Stadt, aber eben eine Stadt, die eben diese, diese kreativen Freiheiten und Ecken hat.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, mittlerweile anders. Also, ähm, das soll schon recht äh, schön sein dort, habe ich gehört. Soll eine Reise wert sein, Chicago. Gibt es schöne Ecken und sowas und kann man machen.
0: Also, ich habe bei El bandi gelernt, es ist sehr windig dort.
1: Ja, Windy City ist ja, ne? Und die Bärs sind auch wichtig, ne? Naja, okay, dann würde ich sagen, kommen wir von einem katholischen Klassiker zum Nächsten, nämlich zu unserem Fazit. Und
0: äh, die Moral von der Geschichte?
1: Anschauen. (lacht) Diesmal eine kurze Moral meinerseits zumindest. Wer den Film nicht kennt und... ähm, offen ist für Musik anschauen, wer den Film nicht kennt und ja, zum Beispiel jetzt die Beschreibungen, mag von von Comedy, die wir gerade genannt haben, anschauen. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, einfach mal reinschauen. Ähm, Blues Brothers ist einer der Kultfilme, der meiner Meinung nach zu Recht Kult ist und der auch nicht alt wird. Ich, wie gesagt, habe mir jetzt wieder den, den Soundtrack bzw. das Album davon angehört und ich habe einfach, es ist für mich ein guter Laune Film, ich, ich komme einfach rein und, und ich hatte tatsächlich die zwei Stunden sehr gute Laune einfach und es, 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 es macht Spaß und ja, ich mag die Musik, es ist toll, also anschauen, ich kann nur empfehlen anzuschauen ähm, ja, ich weiß nicht,
0: das ist vermutlich bei dir ähnlich, oder? Ja, also der, der wesentliche Punkt, die wesentliche Aussage war jetzt da gerade in einem von deinen letzten Sätzen mit dabei. Man hat einfach Spaß bei dem Film. Und genau das sollen Filme an der Stelle auch vermitteln. Wenn du dich auf, auf die Blues Brothers einlässt, dann wirst du zwei Stunden und 15 Minuten richtig viel Spaß haben. Nachdem Chris jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen hat, dass man sich das Ding anschauen soll, ähm, Mache ich einfach nochmal die Musikbox auf, sucht euch die Alben, die Lieder der Blues Brothers und zusätzlich zum Anschauen empfehle ich einfach noch Anhören. Anhören, anhören, anhören. Das ist ganz, 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 ganz tolle Musik und äh, ja, 40 Jahre heute. ja. Ähm, ich verlinke euch, wie gesagt,
1: noch äh, zumindest mein Lieblingsalbum Briefcase Full of Blues. Ähm, ist, äh, ja, Spotify. Spotify kann man sich anhören. Wer Spotify hat, kann man dann eben da gut reinhören. Ansonsten, ja, f- ja mit einem freien Account ja auch, aber glaube ich nur äh, durcheinander sozusagen. Es macht in dem Fall nichts. Kann man sich gut reinhören. Sind auch als Live-Auftritte... Ähm, wenn man sich den Film jetzt ansehen möchte, kann man das im Prinzip quasi überall. Also äh, es ist nirgendwo bei den Anbietern mit dabei. Also bei Amazon kostet das was zum Beispiel. Netflix und so hat es nicht. Aber wenn ihr jetzt nicht auf Amazon es kaufen wollt und es trotzdem digital haben wollt, es gibt es im Sky Store, gibt es auf iTunes, gibt es auf Google Play, gibt es im Prinzip einfach überall. Ansonsten gibt es natürlich auch, ähm, naja... Äh, Blu-Rays, DVDs und vielleicht, wenn ihr Glück habt, auch noch irgendwo eine VHS-Kassette, würde ich sagen. Und ähm, mit diesen Worten, Sven, würde ich sagen, dass wir diese Episode Nummer 32 sozusagen ganz elegant wie immer hinter uns
0: gebracht haben, oder? Ja, Episode 32, Die Blues Brothers sind abgeschlossen. Ja, der der Geburtstag war ein schöner Anlass, das Thema heute mal zu besprechen. Jetzt äh, steht die nächste Ausgabe an im November. November ist ja so eine Zeit, wo man nicht mehr so viel rausgehen kann, wo man vielleicht ein bisschen geselliger daheim ist, vielleicht die Zeit mit mit der Familie verbringt. Wir sind noch nicht ganz im Weihnachtsmodus, aber man könnte ja mal gucken, was man so gemeinsam... An Zeit verbringen kann und da gibt es auch die wunderschöne, spannende Gesellschaftsspiele, die wir noch gar nicht beleuchtet haben, hier bei uns bei Abgestaubt und deswegen würde ich sagen, lieber Chris, ich suche mir was raus, du suchst dir was raus und dann stellen wir uns nächstes Mal ein paar Gesellschaftsspiele vor. Ja, analoge Games sind total toll, da gibt es auch jede Menge
1: krasse Sachen und ich bin schon gespannt was du dir da auch so aussuchen wirst, ob es ein Klassiker sein wird oder ob es vielleicht doch irgendwas Verstecktes ist.
0: Ähm, ich bin gespannt. freue mich schon tierisch drauf. Ja, das wird, das wird richtig gut, glaube ich. Packen wir unsere Würfel aus und unsere Karten und dann wird hier mal ordentlich über Jazzi diskutiert. <lacht> oh ja, ich liebe es. Ja, ich, ich, ich wollte einfach nur nochmal Jazzi sagen, weil ich das Wort Jazzi so toll fände. Danke, ich dich auch. Ja, sehr schön. <lacht> ja, <lacht> ansonsten bleibe ich einfach mal bei dem, was ich sonst auch immer mache an der Stelle. Ich mache unseren Schrank auf, ich hänge unseren Staubwedel wieder ein und unser Schrank, weil er ja noch relativ frisch ist, der ist auch relativ leer. Da steht bisher nur eine Ampulle mit Zauberschwertserum rum, oh. aber ich packe jetzt noch <lacht> einen Koffer mit dazu, in dem sich eine Mundharmonika befindet. Ich möchte beides haben, Sven. Ich möchte beides haben. Aber dann kriegst du auch die Handschellen rum bei dem Koffer.
1: Ah, okay, dann lasse ich es vielleicht doch wieder. Das mit den Handschellen ist nicht so mein Ding. Das lasse ich dir. Ja, weil, weil, weil den Schlüssel behalte ich dann. <lacht> okay. <lacht> ja, was ich nicht für mich behalten möchte, ist nämlich unserer Qu- Twitter-Gottes Nick zu danken, ja. Sie ist die Schwester Stigmata des Twitter-Games und ich möchte mich ganz herzlich bedanken Nick bei dir für deinen Einsatz auf Social Media, um unsere frohe Botschaft zu zu spreaden und ähm, wir sind ja auch im Auftrag des Herrn unterwegs, nämlich im Auftrag des alten Herrn Sven, dementsprechend Gerne weitermachen. Ihr könnt uns auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören und mit einer Bewertung unterstützen. Also egal ob iTunes, Spotify, keine Ahnung, you name it. Es gibt uns eigentlich überall. Und Bewertungen helfen uns natürlich sehr, dass wir da mehr in den Fokus kommen. Also gerne eine Bewertung schreiben. Zudem hilft uns die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter enorm weiter. Und das ist liken, kommentieren und scheren. Das ist einfach auch eine ganz wichtige Sache, dass ihr, wenn ihr uns unterstützen wollt, helft ihr uns so eigentlich mit am besten, dass ihr unsere Episoden teilt und äh, dementsprechend auch die heilige Schrift des Staubwedels verbreitet. Ich weiß nicht, heute sind wir sehr christlich, Sven. (lacht) Und ich würde sagen, Sven, wir schreien uns jetzt alle gegenseitig an und reißen die Fenster auf, schreien unseren Podcastnamen namen abgestaubt nach draußen, dass der ähm, Nachbar sich denkt, jawohl, das möchte ich hören. Und dann hören wir uns schon bald wieder. Nämlich in einem Monat Na? mit Gesellschaftsspielen. Also, bis dann. Versprochen. Tschüss.